0: Demokracie, čili vláda lidu. Demokracie není jen vláda lidem, ale
1: je to také vláda lidu. Prostřední svým lidům a pro lid. Respektuji, že vládne
2: většina. Nicméně to ještě neznamená, že většina může dělat vše.
0: Umí si lid vládnout.
3: Žádám pro všechny obviněné trest smrť.
0: Svoje hlasy odovzdalo 99% zapísaných voličů.
4: Větší hrozba pro demokracii možná by bylo, nechat věci plavat.
0: Nejsou vládci i podaní
5: už tisíce let stejní? Politika je prostě jen práce, která si žádá obzvlášť čisté lidi, protože se v ní lze obzvlášť snadno morálně zašpinit.
6: Opoziční spád ale vy nesmíte stavit na ústavu.
0: Nejsou stížnosti na úpadek Maravů už tisíce let stejné. Čef
5: je projeven štáda, které se zde sešlo minulý rok.
4: Rozloučme se s panem prezidentem pozdravem Adžezema.
7: A nedůvěra v demokracii jako systém je vlastně paradoxní, protože každý jiný systém, je demokratický, je ještě skorumpovanější,
0: vyhovuje lidu možnost volby víc než rozkazy. To, co nejvíc ohrožuje demokracii v každé
6: demokratické zemi, je stejnost občana.
0: Kdo cítí rozčarování z demokracie a kdo jí ještě konec?
6: Lidi počekali obrovskou změnu a v některých
0: směrech ta se nenaplnila.
1: Je si zklamání ani z toho, že ten raketový stat dopředu najednou dostal obrát.
0: Co přijde, až demokracie zmizí?
1: Demokracie, která postrádá rozměr humanity, se zvrátí v boji všech proti všem a vyústí v tyranii nejdravějších.
0: Právě začíná devátý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Budoucnost demokracie.
8: Svět se zakládá na příkladu vůdců či vládců. Moudrost prověřená věky platí už od dob Platónových. Když se rozhlédneme kolem sebe, tak na straně jedné vidíme diktátory, kteří mají plná ústa demokracie. Na straně druhé pak lidem volené demokraty, kteří někdy uvažují a někdy konají jako diktátoři. Obě figury k sobě mají blíž, než si často myslíme. Tady v Rytířském sále Valštějinského paláce, dnes sídle Senátu parlamentu České republiky, budeme otevírat knihu s názvem Budoucnost demokracie. Knihu o čtyřech kapitolách. Vítám zástupce senátorů Senátu parlamentu České republiky, stejně jako zaměstnance Senátu. Vítám i studenty politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Vítejte. První kapitolu dnes večer otevírají profesor politologie Žák Krupník. Vítejte ve Fokusu, dobrý večer. Dobrý večer. A profesor anglické literatury, překladatel díla Williama Shakespearea, Martin Hilský. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Jaku Rupniku,
4: ve kterých okamžicích přemýšlíte nad budoucností demokracie nejčastěji? No, zejména v poslední době (laughs) přemýšlím o budoucnosti demokracie v kontextu, který všichni teď prožíváme. Uprchlická krize, teroristické útoky v Paříži a co to dělá s naší demokracií. Najednou se dostává do popředí, co bych nazval jako politika emocí. Potřebujeme rychle něco vyřešit a e, už to není racionální diskuse o tom, jaké je to nejlepší řešení.
8: říkáte, že jako pozorovatel politiky jste toto nezažil v předchozích etapách, když padala berlínská
4: zeď, když se hroutily autoritářské režimy na východě Evropy? Určitě, tak to byly, ta, to byly také emoce, ale velice pozitivní. Řekněme pozitivní, laděné, byla tu naděje. Teď je spíš obava. E, když říkám emoce, to znamená politika strachu. Tehdy to byla politika naděje, možná přehnané naděje, si možná dneska zjistíme během diskuse, ale ano, to je velký rozdíl. Máte rok 89, myslím, znamenal nejenom demokratickou revoluci, ale naději, že politika se může dělat jinak. To je vaše téma dnešní. Dnešní zjištění je daleko, řekněme, prozajističtější a e, ta obava, o které jsem mluvil, teda ten kontext, ve kterém mluvíme, e, to naznačuje, když vidíte ty strany, které těží z této politiky emocí nebo z tohoto kontextu, ve kterém jsme, tak vidíme národovecké populistické strany, které nabízejí jednoduchá řešení na velice složité e, otázky a které často spochybňují samotné e, základy demokracie. Takže to je aspoň... Jsou ty vaše obavy je... zatím největší, které jste kdy za svého
8: života mělo demokracii, nebo teď jsme pod vlivem spíš těch negativních emocí o budoucnost demokracie?
4: Možná. Já jsem žil ve Francii, takže samozřejmě západní Evropa během celé studené války žila v kontextu, kdy demokracie byla silně legitimi- legitimizovaná tím, že existovaly na druhé straně komunistické diktatury. Takže jste si nemuseli dělat starost vlastně s tím, co je demokracie a proč jsme vlastně demokrati? jsme opak toho, co existuje ve východní Evropě. Po roce 89, co řeknete, aha, teď nastupujeme tu cestu, budeme imitovat ty ty západní demokracie. Dnes tohle už nestačí. Všichni, ale úplně všichni, to dokonce platí i o Americe, jsou ve stavu, kdy demokracie má svoje vnitřní problémy. A už nemůže jenom se šířit nějakými hesly, nějakým negativním nepřítelem. Ten nepřítel tu
8: Hlavní problémy, které byste zmínil, které se vyjevují v těch posledních letech,
4: jaké to jsou? Já bych řekl, to, co jsem zmínil, tato politika emocí v kontextu nástupu terorismu, že potřebujeme najednou nová opatření, změnit ústavu, výjimečná opatření, omezit jisté svobody, já nevím, cenzuru na internetové stránky nebo cokoliv. Uvalování vaze bez rozhodnutí bez soudu. Rozhodnutí. Prostě. A samozřejmě to pochopitelné. Jste boj boji proti terorismu, vám jde o bezpečnost a řeknete lidem. A myslím, že kdybychom to řekli i tady zdejším studentům, jste ochotní přijmout ta opatření, abyste zabrali teroristickému útoku Zde v Senátu nebo něco tak. Všichni by řekli, no samozřejmě, musí být dočasná, určitě musí být pod, nějakou, pod nějakým dozorem. Ostatně ale... lid si to žádá. Lid to žádá, lid, lid to Takže to je, to je velice silná obava. Ta druhá obava, ta je spíš, ta souvisí s tím, co se děje vlastně od hospodářské finanční krize roku 2008. To znamená to, co vidíme, že ty globální trhy, které jsme příliš snadno spojovali s růstem demokracie, trh a demokracie, se šířily společně. To byla ta mantra po roce 89. A dokonce někteří mluvili o tržní demokracii, že se šíří tržní demokracie. Po roce 2008 zjišťujeme, že trh a demokracie někdy jsou spolu, ale někdy můžou jít opačným směrem. Což můžeme ilustrovat na Řecku? Můžeme se ilustrovat na Řecké krizi. Řecko si zvolilo vládu, která byla proti těm úsporným balíčkům, které chce eurozóna přesto byli prosazeny. Dokonce měli referendum o tom, jestli ten úsporný balíček přijmou nebo ne. Řekli ne a přesto ho mají. Jo? Čili, a, a já si myslím, že ten balíček bezřejmě rozumný. To, 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 tady není o to, jestli je to rozumný nebo jestli to má nějaké ekonomické oprávnění. Jestli, ale rozumíte, co tě, že najednou rozumná opatření v úvozovkách, které nabízejí Experti, technokraté, bankéři, evropští komisaři a tak dále, jsou vnuceni lidem, kteří hlasovali proti. Takže tam máte jakýsi demokratický problém. Je to v krajní podobě, ale myslím, že se to týká obecně. Naše vlády v západní Evropě, to lze pozorovat, vlastně mají čím dál tím uší mantinely v tom globálním světě, jo? Střídá se pravý střed a levý střed, ale ty rozdíly v politice jsou věce omezené. Takže to je, to je druhá taková obava, že eh, když už... No, eh, volte pro demokratickou vládu, která nebude mít schopnost vlastně rozhodovat o těch podstatných věcech. Takže to, to je taková druhá obava. Umyslně ji přeháním možná, ale jenom, abych ukázal, že to je skutečná obava. A ta třetí obava, ta se týká eh, eh, střední Evropy, a e, protože vlastně o to mi zvlášť a o to taky nám všem zvlášť A teď nemluvím tady z, zvlášť jenom o České republice. Tady sledují, co se děje v Maďarsku od nástupu Orbána, polské volby a první signály, které dostáváme z této strany. Ano. V obou případech silné národovecké řečení je třeba omezit jisté pravomoci neutrálních institucí od Ústavního soudu až e, e, po e, jaké kontrolní mechanismy, které existují. Takže tam najednou, ano, máte mandát, jste demokraticky, jsme naše téma, máme demokratický mandát, proč bychom si to nedovolili? A tam je moje obava, protože demokracie není jenom demokratický mandát od voličů, tam jsou také jistá ústavní pravidla, jisté normy v liberální demokracii a ty jsou tam schválně proto, abychom omezili tu moc těch, kteří byli voleni, protože <laughs> ano, to pokušení těch, kteří mají silný majdát, absolutní většinu, v Maďarsku dokonce dvoutřetinovou většinu, proč by neprosadili. Demokracii já posuzuju podle toho, ne jak zachází tedy s většinou, jak většina prosazuje, ale jak zachází s menšinou s opozicí. To je takový litmusový papír, takový test pro demokracii.
8: Ona demokracie je jen jednou s forem zprávy věcí veřejných. Pane profesore Hilský, William Shakespeare ve svém díle má několik her, které jsou skrze politické. Richard III nebo Julius César. Čemu jste se vy přiučil v souvislosti se zprávou věcí veřejných od Shakespeara?
9: Je toho hodně, musím říct. A chci říct, že Richard III a Julius Cezar nejsou jediné politické hry. Víte, co já si myslím? Já si myslím, že všechny jeho historické hry by se měly správně nazývat politickými hrami. Protože od té historie se vlastně odchylují v detailech a někdy i v velmi důležitých věcech. Třeba v případě Richarda III, který nevypadal tak, jako ho Shakespeare spodobnil. Což je velký problém vzhledem k té moci slova Shakespeare. Všichni znají Shakespeareova Richarda III. A kdo zná pochyby britských historiků a historiografů, kteří pečlivě zvažují pro a proti toho skutečného krále. Víte, všechny ty hry jsou politické více či méně a všechny tragedie Shakespearovy jsou politické. Hamlet začíná zločinem spáchaným v minulosti a celá ta hra je o tom, jak obtížné je takový zločin napravit a co všechno, co s tím souvisí, to je přece... Já neříkám, že Hamlet je ryze o politice, to by byl nesmysl. Ale ten, ta politická dimenze je tam obrovská. Králír začíná rozdělením království. My jsme zažili rozdělení státu velmi hladké, ale v té době rozdělení státu mohlo mít nedozidné důsledky a Král Lír ho rozdělí na tři díly a, a tak dále. Ta je zase není o tom, ale je to tam, No a tak bych mohl pokrát. Macbeth samozřejmě, co je to královražda? O tohle je domácí tragedie spíš. Jak vás tak poslouchám, co hra?
8: to modely chování, které můžete uplatnit na dnešní dobu a kde se Shakespeare vyjevuje v každém okamžiku, když pozorujete politickou scénu, ať už národní, či globální.
9: Přesně tak a vy jste vlastně odpověděl teď sám na tu otázku, kterou jste mi dal a na kterou já jsem vám neodpověděl, ale to je přesně ono, to já jsem si ze Shakespearea vzal. Víte, mě na něm nejvíc zajímá to, že politika v jeho hrách je vždy takový střed konkrétních lidí, které mají konkrétní mocenské zájmy. Jinými slovy, on předběhl svou dobu i v tomto ohledu, protože tehdější politika a historiografie byly chápány, teleologicky to znamená třeba, že to rozhodne, že to skončí všechno. Dobře, u Shakespearea tyhle jistoty nemáte. Všechno skončí tak, jak to lidé udělají, ponesou důsledky toho, jak to udělají, ale zároveň v tom Shakespeareovi ani v těch nejtemnějších tragediích politických není odebrána ta naděje, že je možné zlepšit věci veřejné, respublika, je věc veřejná, že jinými slovy, je to tam, no a já jsem řekl... A s tou, s tou nadívy žijete, když tady e, Žák Rupník vznesl ty tři pochybnosti o budoucnosti dem- demokracie? Přesně tak, přesně tak, ano. Jenže já vedle pana profesora Rupnika jsem lajk, já nejsem ani politik, ani politolog, e, čili moje zkušenost s politikou je občanská, která je jistě důležitá, ale je to jedna desetimiliontina v České republice, No a pak moje zkušenost je vlastně ta anglistická, která je také velmi pozoruhodná, ale je samozřejmě nutně v podstatě ne, ale v těch fenomenálních věcech, v těch věcech jevových je samozřejmě hodně vzdálená dnešní realitě. Vy
8: velmi často a rád, pokud si mohu dovolit toto hodnocení, zmiňujete sonet 660 Shakespeareův, který platí na dnešní dobu. Proč zrovna tento z těch? mnoha desítek sonetů napsaných Shakespearem. Proč 660?
9: Víte, on je jedinečný. On se odlišuje od těch ostatních. Mimochodem, to se málový, ale de facto to je sonet milostný. V podstatě. Jenomže má ten politický a etický přesah, které ty sonety nemají vždycky. Oni jsou vynikající různým jiným způsobem. Ale v tomto sonetu jde Vlastně je to hamletovská otázka, je to hamletovský sonet, protože jde o být nebo nebýt, že? No a v tom sonetu v Hamletovi ta odpověď zní jasně být. Je třeba být. Ale víte, co je v tom sonetu? Je tam ohled na toho druhého milovaného člověka, ať je to kdokoliv. Znaven tím všim já umřel bych tak rád jen nemuset tu tebe zanechat. Víte, tohle je hluboce lidské a v tom snotě je jedenáct důvodů, proč odejít z tohoto světa tenhle jeden důvod, to všechno zvrátí.
6: Snaven tím vším, já chci jen smrt a klid. Je nevidět, jak žebrá poctivec, jak píchou dme se pouhý parazit, jak pokřiví se každá čistá věc. Jak trepně září pozlátko všech poct Jak dívčí cudnost brutálně rve chtíč Jak zprostota se sápe na
10: slušnost Jak blbost na schopné si bere bič. Jak umění je pořád služkou mocných Jak hloupost spupně chytrým poroučí Jak prostá pravda je všem prostě pro smích Jak zlo se dobru chechtá do očí Znaven tím vším já umřel bych tak rád.
6: Jen nemuset tu tebe zanechat.
8: William Shakespeare, sonet 66, v překladu profesora Martina Hilského, v podání někdejší političky, herečky Magdy Šáriové. Pane profesore, mění se význam toho sonetu v dobovém kontextu, nebo
9: zůstává stejný? Určitě se mění. To je zásadní otázka. Víte, Shakespeare ten sonet nepochybně napsal, je autorem, ale význam toho sonetu není dán jenom tím autorstvím, protože ten sonet mění význam podle toho, v jaké době je čten. Ale to je přirozené, protože takové hodnoty jako slušnost nebo sprostota, to přece to, co je slušné v jedné době, v druhé době nemusí být slušné, to jako
8: sprostota. Přesně to
9: se jevilo tak.
8: jako sprosté či vulgární v minulosti. Dnes můžeme považovat za normu. To je
9: klasický případ, čili mezi námi ten sonet úplně změnil význam v roce 89. Ten se změnil, pochopitelně, protože určité významy se vysunuly do popředí, určité šly naopak do pozadí, ale víte, já myslím, že problém je v tom, že Každý máme i osobní zkušenost s tím, co je to slušné a co je zprosté. A kolik čtenářů, tolik čtení toho sonetu. Samozřejmě ty množiny se někde setkají. Je to tentýž text, ale mnoho interpretací. A já bych to řekl ještě takhle. Víte, ten sonet nikdy není fixovaný. Žádná báseň není fixovaná. Nemůžete ji popsat a říct a o tom to je a tečka. Ten sonet je znovu a znovu objevovaný, protože se znovu a znovu čte v různých dobách a různí lidé ho čtou a vlastně oni jsou tvůrčí a vytvářejí nové významy do té míry, že já bych řekl, že na konci toho Shakespearea jsme vytvořili my jako civilizace tím, že ho čteme.
8: Pane profesore Rupniku, co z těch hodnot a z toho etického rámce, který je třeba obsažen v tom Sonetu 66, se té politiky vytratilo, možná z té středoevropské politiky, když ji jako pečlivý pozorovatel politolog sledujete od zhroucení autoritářského režimu až po tu liberální demokracii a možná i její ohrožení?
4: Vytratila si právě možná určité určité hodnoty, vy jste zmínil slušnost, vy jste prostě mohl by člověk vyjmenovat jisté občanské cnosti, to bychom dnes řekli. Možná ani nevíme, co je to cnost už. Možná, možná, že i tohle slovo se nám vytratilo. A jakmile tohle se vytratí, a teď nemyslím jenom z politiky, to je to trochu širší, pak se nedivte, když i v té politice to vymizí, víte? takže tam já bych to neviděl jako jenom aha, ta politika, to politické divadlo, abych tedy navázal na to šekspírovské téma, že to politické divadlo podlehlo určitém prostě dekadenci a opomnělo na některé ty hodnoty nebo cnosti, které Shakespeare měl třeba na mysli. Ale že to je v širší společnosti, že někdy máme ve zvyku, jenom na tu politickou sféru, ale do jisté míry. Ta politická sféra může být taková, jaká je, protože do jisté míry ta společnost na ty tocnosti také zapomíná, nebo zhostejnila, nebo prostě se dívá jiná mrači. Ten ten hlavní závěr je, pokud tohle je politika, nebo boj o moc a tak dále. A u Shakespearea samozřejmě boj o... Ano, politika je moc, jenom boj o moc, všemi prostředky, dobře. E, to je jedna věc. A za druhý politika je divadlo. <laughs> a e, a pro, obyčejný může... člověk si řekne, no, pokud je to jenom boj o moc, mě se to netýká, já v tom nehraju. A, a pokud a ještě je, je to divadlo, a pokud je to divadlo, tak je to, to je jenom divadlo, to není, to není, to, to nejskutečně to podstatné. Takže radši se dívám jinam. A výsledek je, nechám, nechám, oh,
3: pardon, <laughs>
9: To je nádhera. Mě, na tom, mě v tom sonetu velmi zajímá ten verš, jak pokřiví se každá čistá věc. Já myslím, že když se podíváme na lidské dějiny, promiňte, já nemám možná právo na tyto soudy, čili říkám na svou osobní odpovědnost, tak to potvrzují, že každá čistá věc, ale každá se vlastně pokřivila. A teď jde o to, že S tím je asi třeba počítat, že se to stane a zařadit se podle toho a nepropadnout té beznaději nebo naprosté. Skepse je vždycky zdravá, ale beznadějné, beznaděj je demobilizující. Čili ten sonet vede ke skepsi jako celý Shakespeare. Já myslím, že to je vzkaz Hamleta, to je skeptická hra a ta skepse podle mě je důležitý, Korektiv mnoha věcí lidských a je velmi zdravá. Není to pochybování pro pochybování, ale je to spíš prověřování těch hodnost. A taky to označí, že přeci jenom můžeme ze zkušenosti vědět, že se každá čistá věc pokřiví, tak to brát a, jak se, a zařídit se. Ale kde je ta hranice naší skepse k
8: demokracii? Na straně jedné o demokracii říkáme, že to je nejlepší forma vládnutí ze všech špatných, které se nabízejí. Není to ta skepse, která může vést v beznaději a k tomu, proč můžeme volat po vládě pevné ruky Žakrupniku.
4: Ano, no tak ten Churchillův slavný výrok, myslím, že má své oprávnění a zejména, když už jsme tady, tady zmínili Shakespeara a jeho hry, Samozřejmě vš, celá, celé jeho myšlení o politice je, je, je úžasně hluboké přemýšlení o podstatě věci těch, těch vášních, které vyvolává touha pomoci. Takže to, to, je, to, je, to je úžasné. Co, a můžete si říct, no podívejte, tam je všechno. Tam jsou ty lsti, lež, podrazy až, až teda do násilí. Ale to všechno je v době, abych tak řekl, předdemokratické. To, co, to, co nás slyší od této doby, je, že právě ta liberální demokracie nastavuje jisté mantinely pravidla, ústavní rámce a jistou dávku skepse, která tady tlumí ty vášně, ty, 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 ty vášně které mohou jít až do krajnosti, že jo? v krajnosti, absolutní lásky nebo absolutní mocenské touhy. Ano, to, co je liberální demokracie, ten právní stát, dělba moci, to je úplný opak toho, co co by zajímalo hrdiny Shakespeareových her. Ano, když se ještě podíváme na Richarda III.,
8: mlčení manipulace. Další dva silné momenty, které můžeme v politice i v liberální politice, pane profesore pozorovat.
9: Určitě máte pravdu, to mlčení je v Richardu třetím nesmírně důležité, protože tam ty londýnští měšťané a občané jsou jako sochy. Doslova to je tak řečeno v tom textu a oni mlčí. A dokonce je tam jedna neuvěřitelná scéna, která je velmi krátká a říká jí písař, který dělá zápis po té, co byl zavražděn Hastings naprosto naprosto řekl bych nejen nelegitimně, ale v rozporu ze zákony. No a ten Richard už je tak daleko, že musí tu vraždu legitimizovat a ten spísař musí sepsat tu obžalobu po té, co kdo je, kdo má být obžalován, už byl dávno popraven. No a ten o tom mlčení tam doslova píše a říká, že je to opravdu zlé a že každý jednou zvlčí když známe zlo a přesto každý mlčí. A já myslím, že to kolektivní mlčení k věcem vážným, politickým, je někdy až spolupníkem. Totiž, totiž nebýt toho mlčení. Richard by měl mnohem menší šance. Nebýt toho, že prostě i slušní lidé neudělali nic. Jak říká to, tuším, židovské přísloví, že k vítězství zla stačí, aby slušní lidé neudělali nic. No a to, o tom je to mlčení. No a ta manipulace je zcela zřejmá a je úžasná. A víte, já si myslím, že určitá manipulace možná patří k politice. Já bych tady dokonce si myslel, že dobrý politik by měl umět dobře mluvit a ta retorika svým způsobem, retorika je umění přesvědčovat. No ale co je to přesvědčování? To má tu manipulační složku samozřejmě. jde o to, co je cílem. To je podstatné. Zda, víte, může být manipulace v zájmu dobra přeobecného, i to je možné, ale je to strašně nebezpečné. A ten uh, Richard III, Shakespeare v tom Richardovi tohle, úžasně, tam je několikanásobná manipulace.
8: Jak krupník to zmínil, liberální demokracie se opírá o právní stát, o ústavu jako zákon nejvyšší nebo první mezi zákony, chcete-li. Liberální demokracie a její děniny ale nejsou lineární. Mívají dlouhé pauzy, dlouhé proluky. Pohled na nadsázce našeho animátora Jarmíra Kremeše.
0: Lid se usnesl, že se hrozbou pro demokracii, protože si mu vzdělá a oh, pryč by A volby se schít stát tyranem. A lift tě odsuzuje k vyhořitění na deset let. A teď, Sokrata, doveďte to, chytráka. Ukážeme, co je demokracie máte, co jste chtěli, hlupáci? Takhle vládne Luzi. Ty drž hubu, Patroni! Sokrata! Sokrata. mu to! Sire, musíš nás vyslechnout. Jsme poslanci ústavodárného schromáždění. Jeho výsost nic nemusí vyhulváti. Mluvte! Toto je deklarace práv člověka a občana. Lidé se rodí svobodní a zůstávají svobodnými a rovnými ve svých právech. To jim poradil George Washington. Podepiš, králi. No, jenom aby to někdo z vás uměl taky přečíst. I když jak koukám, někdo se mezi vámi asi určitě najde. Tož demokracii bychom už měli. Teď ještě nějaké ty demokraty. Demokracie je krásná v teorii. V praxi je to klam. Je štěstí prostát, když lidé nepřemýšlejí. Stačí, aby lidi věděli, že byly volby. Demokracie vítězí nad všemi konkurenčními ideologiemi, nad monarchií, fašismem a teď i nad komunismem. Režimy v Bělorusku a na Kubě jsou anachronizmy, které zákonitě padnou. Je je Vy vážně chcete demokracii vyvážet do Číny, na Blízký východ? Pane Hunting, demokracie je konečná forma lidské vlády. Šíří se nezastavitelnou silou do celého světa. A tou silou je globalizace. Přátelé, dějiny končí. Končí je demokracie. To bude kruté vystřízlivých lidí.
8: Když dějiny demokracie Žaku Rupniku nejsou tím lineárním příběhem, jak jsme si řekli, proč v těch dějinách jsou tak dlouhé a
4: možná i dramatické proluky? No, samozřejmě, naštěstí dějiny nejsou lineární. Prostě to, to, ti, co si mysleli, že jenom spějeme od jednoho stádia k druhému a třetímu a pak nakonec přijde ten blažený moment, kdy e, zvítězí, já nevím, socialismus nebo někdo si myslí, že zvítězí demokracie, že to je nějaký blažený stav, kde jehož docílíme a tím to skončí. Ne, konec dějin nenastal, a to, to, a to je dobře, to jsme, to jsme věděli, nebo aspoň tušili. Ale, a samozřejmě, demokracie je velice křehký systém, je to zranitelný systém. Z důvodů, které jsme zmínili, jsou, jsou tu tlaky ekonomické, jsou tu tlaky vnější, jsou tu slabiny vnitřní. Je to, je to systém, který to je taková loď, do které ústavičně natéká voda a vy tu vodu vylejváte a snažíte se prostě udržet se nad hladinou a víte, že je to taková sizifová práce, protože to nikdy nemá konce, ale že je to pořád lepší (laughs) než ten ledoborec, který jede a pak narazí a potopí se najednou. Takže my jsme zvyklí na to, že jsou krize. Samozřejmě ta dnešní je, myslím, zvlášť nebezpečná, protože to není jenom v jedné zemi, Myslel ve střední Evropě pouze Maďarsko? Ne, máme tady celý region, je problematický. V celé Evropě francouzské, francouzské volby. volby. Teď proběhly francouzské volby. Najednou zjistíme, že e, e, Národní fronta, nacionalistická strana, protievropská, protimigrantská, e, dostane 28 e, e, poslední, poslední průzkum e, ze Švédska. Nejsilnější strana podobná strana a tak dále, dánské referendum proti Evropě. Čili najednou vidíme, že v celé Evropě se šíří něco, co spochybňuje ty základy liberální demokracie, protože co je principem těch populistických stran? Oni říkají, vy všichni děláte jednu politiku, to je ta evropská politika, takže ať se střídá pravice nebo levice, je to vlastně to samé. My, a vy máte ta technokratická řešení, my jsme jako ta vůle lidu a to je svrchovanost a to jenom funguje v národním státě. Takže je to proti migrantům, proti Evropě, a hlavně proti liberální demokracii, protože ta dělí moc. A to, Jak můžete dělit moc lidu? My máme mandát od lidu a tím pádem máme právo nebo e, pověření prostě prosazovat ty a ty e, 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 antidemokratické nebo antiliberální e, e, prvky. Takže e, ano, liberální demokracie je ohrožena. Ne, všichni se ohážení demokracií, podívejte se, Orbán, ale on říká, já hájím neliberální demokracii a neliberální demokracie, no tak e, 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 to je svrchovanost lidu. Já mám dvě třetiny mandát, e, prostě dvoutřetinový mandát v parlamentu, nemusím tudíž brát ohled na ústavní soud. E, a podobně Putin říká, já mám svrchovanou demokracii, já mám mandát od lidu. Takže demokraci se ohánějí všichni. To, co je naše evropské specifikum nebo sdílené e, 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 s Amerikou a zdaším, je liberální demokracie, že máme nejenom mandát lidu, ale dělbu, dělbu moci, ústavní omezení této moci. A samozřejmě víme, že je to ne stav definitivně určený, ale že je to proces.
8: Přitom před
4: 26 lety
8: v tomto středoevropském prostoru jsme byli svědky demokratického triumfalismu. Vznikala, rodila se liberální demokracie po pádu autoritářského režimu v roce 1989 a od někdejšího československého, později českého prezidenta Václava Havla zaznívala i tato slova.
5: Věřím v mravní původ politiky jako služby bližním, věřím v mravní kořeny jakéhokoliv smysluplného lidského soužití a spolubytí na zemi, věřím v občanství a občanskou společnost, věřím v lidskou svobodu, věřím v demokracii, věřím ve smysl věcné diskuze a porozumění druhému, v zásadní význam dobré vůle a slušnosti ve společenském životě, Slova
8: někdejšího československého prezidenta Václava Havla není únava té současné české demokracie nebo jeden z faktorů té unavené demokracie, ten demokratický triumfalismus, když zůstanu u vašeho příměru, že jsme nevylívali vodu z té bárky, protože jsme byli osilněni tím triumfalismem před 26 lety.
4: Ano, tak možná, že to bylo nevyhnutelné. Máte ten moment, to, to vzepětí mimořádné a to nemůže trvat. Takže t, tento moment, kdy všichni jsou spolu, kdy je tady ano, nevinnost, průhlednost, všichni jsou spolu. dobře. To, je pou, to mohl být pouze moment, takže to zklamání bylo, abych tak řekl, v programu. A to už, to už, to už patří k postrevolučním, postrevolučním situacím. Ale to, co je škoda, je, že se v tom postrevolučním skeptickém procesu zapomnělo na ty hodnoty, které umožnily ten proces. Rozumíte, ty hodnoty, o kterých Václav Havel tady mluvil, no to jsou hodnoty, které samozřejmě jenom neobjevil v listopadu 89. To byly hodnoty, které, o kterých přemýšlel, které se svými přáteli v disentu Charta 77 a tak dále, se snažili prostě tyto hodnoty i právní normy, protože Charta 77 se také starala o právo a záruky práva občanů a že postupně se zapomenu na toto dědictví, že demokracie vzniká v odporu vůči totalitě, že je založena na myšlence, že etika má přednost před politikou. To, co, to, co je vaším vstupem do politiky, je morální popud. Vy se chcete něco udělat pro dobro obce. To je první. Když jste disident, vy nemůžete čekat, že budete mít nějakou moce, mocenskou satisfakci. Tam nejsme u Shakespearea, tam jsme v takové úplně... Ano, je to moc bezmocných abych použil toho haloského. Takže první, etika v politice, to je ten prim, ty občanské cnosti, o kterých jsme mluvili. Druhá věc je, vy nemůžete budovat demokracii tím, že jenom spoleháte na nějaké instituce a mocenské mechanizmy. To je věc, která se buduje zdolat. Občanská společnost, to je druhé vlastně dědictví disentu. A to třetí je, že nejsme sami, ale že jsme v Evropě, a že se snažíme prostě propojit naší demokracii s tou evropskou. A dneska vidíme, že všechno tohle pokulhává. Občanské cnosti, etika v politice, v dnešní politice, střety zájmů máme, že dneska jsou podnikatelé v politice, ne moralisti, abych tak řekl, máme máme trochu trochu jinou dobu. A lidé, kteří říkají, no... Politika, nebo stát se má zpravovat jako podnik. Takže mře, tak to je, to je trošku jiný pohled na, 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 na věci veřejné.
8: Otázky od studentů politologie, kteří jsou tady s námi v publiku. Jako první se ptá Dominik
11: Tesár. Dominiku. Tak dobrý večer. Ona už tady, to mé otázka možná byla částečně zodpovězena, ale chtěl jsem se zeptat, jak by se měl chovat demokratický politik v situaci, kdy lid jakožto nositel, nebo lidů patří vláda v demokracii, tak formálně, tak jak by se měl demokratický politik chovat, když lid začne vyžadovat nějaká opatření, která by vedla k destrukci té demokracie, jestli by se měl ten politik chovat tak, jak žádá lid, a taky jim byl zvolen, jako je, je toho zástupce, zástupce, nebo jestli by měl zachovat nějaké demokratické ideály, které, se kterými byl do své funkce zvolen, a, ale v, zároveň se v tu chvíli jako chovat jako jakási elita, která e, ví, co je lepší než lid v uvozovkách. Jako Rupníku?
4: No tak to je, to je, to je klasické <laughs> téma. E, Lid nemá vždy pravdu. Lid může mít většinu, ale to neznamená, že má nutně pravdu. A odpovědnost politika není není jenom jít směrem, který očekává ta většina, a která prostě vybičovaná, zejména třeba v mediálním kontextu dnešním a taky webovými stránkami a prostě všechno, co co známe z dnešní dnešní společnosti mediální, jenom pod tímto tlakem reagovat. Ne, politik má taky vést, má taky hájit jisté hodnoty a také, proto jsou tu v liberální demokracii ty mantinely. Jak jsem řekl, to není jenom, jestli má poslouchat většinu lidu, jak se chová vůči menšině, jaké právo má ta menšina a respektovat práva těch menšin. A čili tyto protiváhy v demokracii jsou, jsou důležité, protože ano, protože rozhodnutí, která se udělá jenom pod tlakem, lid žádá toto rychlá opatření, jsme v uprchlické krizi, zavřeme hranice a tak dále, pozor, nebezpečí, terorismus a tak dále. Či pokud nechcete jenom a uděláte průzkum veřejného mínění a 80% říká, ano, jistě, udělejte to hned. Naštěstí máme v politice v liberální demokracii prav, určitá pravidla, která toto znemožňují. Další Otázka od Bary Urbanové. Báro.
10: Dobrý večer, já bych se chtěla zeptat, zdá je podle vašeho názoru v České republice výrazně ohrožena nezávislost a hlavně odpovědnost médií a v případě, že ano, jak mohou média plnit svou roli takzvaného hlídacího psa demokracie?
8: Pokud to není mýtus média jako hlídací bez demokracie. Pane profesor.
4: No jistě, známe tu klasickou dělbu těch tří mocí, exekutivní, legislativní a justice, je tady ta čtvrtá moc, ale a bez ní se dnešní demokracie neobejde. Ale ta dneska má roli, která jednak vnucuje něco, co bych nazval jako tyranie přítomnosti. Vy jste pořád pod každodenním, každou chyt, pod tlakem přítomnosti. Politik už nemá čas formulovat nějakou dlouhodobou politiku, strategii, nějakou vizi, musí jenom reagovat na nějaké impulzy. Takže to je, to je, myslím, jedna role médií, ne příliš šťastná. A pak je tu ta, pak je tu ta druhá část otázky, která byla zmíněna, to je vlastně vlastnické vztahy. Ta, do jaké míry ta média jsou nezávislá, mohou být nezávislá a mám, známe tady celou řadu případů i v této zemi, kdy máte podnikatel v politice a také média. A když dáte ten detrojuhelník dohromady, no tak samozřejmě e, e, máte tady e, aspoň velký otazník, že jo?
8: V, čase, v časek Shakespeareových to bylo jednodušší, pane profesore Heilský, když se podíváme na média, sociální sítě, o čem by dnes Shakespeare psal?
9: Ale ta média existovala, jenže nebyla televize, ale víte, co to bylo? Byly to pamflety, a ty politici byli vlastně pod dost velkým dohledem. V té době byl základní střed katoliků a protestantů a to byly stovky pamfletů, které psali katolíci, když hájili katolictví a protestanté, že jo, Ale tě, dělali tě, to
8: miliardy pamfletů ve 140 znacích.
9: Ano, to je pravda. <laughs> I ten islám, víte, to turecké nebezpečí v Renesanci bylo, že jo, a šel z něj opravdu velký strach. A tak, a, tak, a tak dále. Ale víte, co je nesmírně zajímavé. Já jsem velmi pozorně poslouchal tana profesora Rupnika, ale víte, že ta etika vstoupila do politického myšlení právě v té době renesance a že je to Erasmus, který vlastně řekl poprvé tu větu král, protože to byl politik hlavní té doby, musí být dobrý člověk. To je pravý opak Machiavelliho, který to tak, tento formoval, Opačně, protože vycházel z té analýzy. Takže vlastně Shakespeare už žil v době, kdy ta etika byla přítomná v politickém myšlení a to dobro vlastně hrálo velkou roli. A upřímně řečeno to vidíte na těch králů, se tam, se tam projeví.
8: Profesor Martin Hilský, profesor Žák Rupník, první hoste dnešního Fokusu.
11: Děkuji.
0: Děkuji. Po debatě politologa Žaka Rupníka a profesora anglické literatury Martina Hilského přivítáme bývalého pražského primátora Jana Kasla a zastupitele hlavního města Prahy za Piráty Jakuba Michálka. Ty pak vystřídají historik Vilém Prečan a bývalý diplomat Petr Kolář. Sledujete devátý díl fokusu Václava Moravce, tentokrát na téma Budoucnost demokracie.
8: Je jim mezi pětadvaceti a 40. komunální politiku berou jako dobrou příležitost a životní zkušenost. Na politiku a politiky nenadávají, protože je považují za svého druhu důležité řemeslo. Mezi čtyřicí politiku natáčela Marta Pilařová.
10: Tak já jsem uh, učitelkou na uh, základní škole, kde vyučuji tělesnou výchovu, matematiku a ve volném čase trénuji uh, malé i větší děti. To jedna. <laughs> Jo? politika je svým způsobem koníček my taky můžeme jít na pivo ale dnes třeba sednout děláme si schůzí, pobavíme se o těch věcech které nás zajímají je z toho nějaký závěr a jde to právě výše komunál je pro mě osobně je srdcovka jo, paskova jsem se tady narodila žiju tady Jo, je to o tom, že něco děláme jakoby pro lidi, pro, pro tady tuhle veřejnost. Jo, není to někde na vysokých funkcích, i když to taky dost ovlivňuje, jestli získáme nějaké peníze třeba na obnovu zámku, nebo chceme zrovna stavět novou tělocvičnu, jo, záleží i na tom, ale tady lidem je jedno, jestli je chodník červený, fialový, modrý nebo zelený, hlavně, že tam ten, ten, ten chodník je.
12: Já nevím vlastně, jak jsem se tam ocitla. Já jsem tak nějak založila s kamarádem tady buňku v Svobodných Hodoníně a od té doby už se to nějak jako veze se mnou. (laughs) Úplně prvotní impuls byla ta Evropská unie. Když jsem já měla 13 let vstupovali jsme tam, takže jsem přemluvovala mého taťku, aby hlasoval v referendu proti. (laughs) nepocitilovala jsem, že by vysloveně se na mě dívali jako tady nějaká blondýna nám chce něco vykládat. Ale je pravdou, že nám bylo řečeno od jednoho z bývalých koaličních partnerů, bývalé starostky, že říkala, když jsme se dostali do zastupitelstva, že tam ty dva mladé, ty nějak já si zvládnu. A vlastně starostka je teď dva týdny odvolaná. Takže myslím, že nás z začátku podceňovali, ale myslím si, že už nás začli snad teda brát vážně. Třeba někdy starostkou budu, ale rozhodně bych si to chtěla nastavit tak, abych k tomu měla ještě svoje podnikání, abych vlastně nebyla existenčně závislá na, na tom starostovském platu.
13: Já jsem si v tom, co jsem dělal, vybudoval nějakou autoritu v, těch, v tom podnikání a podobně, a, a lidi mi potom tomu důvěřují, že prostě vím, co dělám. Tak, tak se to potom objeví i v té politice a neříkají mi přeš do něčeho bezhlavě, protože už se mi ukázal, že do některých věcí jsem přišel třeba z původního pohledu podle nich bez hlavě, ale nakonec se ukázalo, že to funguje. Myslím si, že i ta politika se dá dělat tak, aby člověk z toho měl dobrý pocit a měl vlastně chuť vlastně něco dál dělat a nebyt nebyl z toho zklamaný. My teď jsme blízko náměstí svobody. to náměstí prošlo rekonstrukcí, ale potom, co ta rekonstrukce skončila, tak všichni občané zjistili, že to náměstí je ještě horší než při tom stavu před tou rekonstrukcí. Udělali jsme happening, přišlo tam několik stovek lidí a zjistili jsme, že lidé se opravdu zajímají o, o, o místo, ve kterém žijí, pokud dostanou tu příležitost se k tomu vyjádřit. Nemůžu říct, že by se třeba na nás někdo díval skrz prsty z hlediska věku nebo z hlediska zkušeností, ale spíš z hlediska toho, že jsme se snažili zavádět jejich slovy nějaké novoty nebo nějaké věci, které nejsou důležité. Člověk opravdu musí mít všechno dobře vyargumentováno a musí vědět, proč to dělá, že to nedělá jenom proto, aby to bylo, ale proto, aby to něco přineslo.
2: Jsem se z Olomouce a Učím na gymnáziu, Jana Opletala, to je Litovelské gymnázium s takovou dlouholetou tradicí. Učím češtinu a základy společenských věd. I v té třídě jako, ten názor není jednotný a je to vlastně taková simulace té demokratické společnosti, kdy prostě doma slyším tohle a přijmu to jako pravdu, ale najednou přijdu do školy a vidím, že to někdo vidí úplně jinak, ale neznamená to, že to je špatně, že to vidí jinak. A najednou mi přišlo, že v, v, v těch mladých lidech jako to nadšení a že jsem viděla jako tu možnost, že vlastně je mu mm, možné s tím nějak hnout. Osobně teda ambice nějaké vysoké politiky vůbec nemám. Spíš skutečně z toho podhoubí nějak sledovat, jako co se děje. Mně určitě, protože je to v oboru, tak školství. Já se nikam jinam moc nevrhám. Když jsem z Legraci řekla, že budu ministriní školství, ale to je ještě horší než prezidentka, <laughs> když se necháme zvalcovat tím, že třeba společnost nepřijímá politiky jako nějaké atraktivní nebo prestižní povolání, tak se to nezmění vlastně nikdy. Jo? A v rámci demokracie prostě, když to neuděláme my, tak kdo to udělá jiný? Jo? Vždycky fakt to směřovat tak jako do sebe, že říkám, a někdo by to tam měl udělat, někdo by to měl zprávit, někdo by tam měl jít a udělat s tím něco, ale proč to nemám být zrovna já, nebo proč jako vy nebo kdokoliv, kdo se uh, Prostě na tuhle otázku zeptá.
8: A druhou kapitolu dnešního fokusu otevírají bývalý pražský primátor, muž, který měl zkušenost s jednou velkou politickou stranou a menší politickou stranu, novou politickou stranu, pak zakládal Jan Kasl. Vítejte, dobrý večer. Děkujíček. A vítám i Jakuba Michálka, který je lídrem pražských pirátů a také člen pražského zastupitelstva. Dobrý den, Jakube. Dobrý den. Jak často se setkáváte s tím, že musíte svým vrstevníkům, máme 26 vysvětlovat, že politika je v dobrém slova smyslu řemeslo.
14: No musím se přiznat, že nemoc často a možná, že to je trošku chyba. My jsme zrovna probírali způsob, jakým bychom se chtěli zaměřit na mladší ročníky, protože... Vy piráky pro vás už jsou 26 letí staří. No, přece jenom počítáme s tím, že pirátská strana bude fungovat docela dlouho, takže a máme docela slušné výsledky ve studentských volbách, takže jsme se bavili o tom, že bychom navštívili nějaké střední školy, protože Praha provozuje x desítek středních škol a zkusili se studenty diskutovat o tom, co pro ně znamená demokracie a jestli vůbec, jestli vůbec to jako na té škole nějak zakoušejí, protože já mám takový pocit, že já si pamatuju já mám dobrou zkušenost, že jsem chodil na základní školu, měli jsme tam školskou radu a s námi tam řešili všechny problémy na škole. Pak jsem šel na střední školu a ty demokratické mechanismy v rámci té školy prakticky nebyly. Tam jsme měli třídního učitele.
8: Takže a jste jsme... zažil unavu z demokracie a frustraci o... na té střední škole. Já jsem měl jiné koníčky, takže. Takže to... jste to uvítal, že demokracie na střední škole nebyla?
14: Ne, ono, je to jako je to fajn nějakým způsobem se identifikovat s tou školou, protože třeba v Americe, v zahraničí a podobně tam mají ty fotbalové týmy, které mají š každá škola má svůj fotbalový tým a ti lidé se s tím identifikují. A když bychom tady se nám podařilo, že studenti se budou zajímat o to, co se děje na jejich škole, já nevím, kde se má provést, jaká úprava a tak dále, jak se má útulnit prostor, ve kterém každý den žijou, tak by je to zapojilo do toho společenství a cítili by se tam víc jako doma. A to, to, by, to by se mi líbilo, protože by to studenty vychovávalo k tomu, že něco podobného se od nich očekává i v občanském
8: životě. A myslíte, že to by zbouralo tu bariéru, že politika je věc špinavá, že je příliš manipulativní? Zbouralo,
14: nezbouralo, protože máte v životě máte školu, povolání a tak dále. A jak si ta politika, na to se díváme jako na velice ojedinělý prostor, kde by měla nějak tak fungovat demokracie, Přitom ve škole demokracie nefunguje, v rodině demokracie taky nefunguje.
8: Je rodina dobrou institucí, kde by měla fungovat demokracie?
14: To já neříkám, já neříkám. Já jenom říkám, že v rodině nefunguje, ve škole nefunguje, v práci nefunguje, ale teď se tady jako všichni těšíme na to, že nám začne fungovat ta demokracie ve vysoké politice nebo v lokální politice. A já si myslím, že to je něco, co se musíme nejdřív trošku naučit.
8: Janek Kasle... Musel jste často lidem, když jste byl v politice, vysvětlovat, že to je řemeslo, které není tak umazané, jak se na politiky a na politiku dívá veřejnost?
6: Určitě, určitě jsem se snažil vysvětlit, že politik je zaměstnanec 24 hodin denně, ten uvolněný, tedy starosta, privátor, že nelze mít několik zaměstnání, nelze být v pěti správních radách a být ještě radním nebo náměstkem, že ta práce je skutečně full-time job, jak se říká. A že to je práce, která je vrcholně odpovědná, protože vás pustí řídit za oceánský parník a vy nemáte žádný ani možná ten řícký průkaz, vás volí, zvolí vás ve volbách, zvolí vás potom zastupitelstvu a vy jste najednou v čele rady, města, zastupitelstva a hledáte, jak, jak se ty věci vlastně mají dělat. A jsou lidé, kteří mají talent a jsou lidé, kteří nemají talent. Naučit se dá skoro všecko, a musíte mít určitý předpoklady. A jeden z těch předpokladů tady byl zmíněn v té první diskuze a to byla ta etika, ten etický rozměr. Člověk, člověk který tam jde do té politiky s cílem sloužit občanům, což jsem zdůrazoval, možná víc, než je třeba být profesionálem, ale sloužit, chtít sloužit občanům, své obci, svému městu. Takže tam ta dobrá vůle je jaksi nezbytnou podmínkou. A pak je dobře něco umět, co se učíte, každý den se učíte, a je to vlastně výkon na Plný den na plnou sazbu v plném provozu, a myslím si, že i profese komunálního politika je vlastně už jako zaměstnání, by se to mělo studovat.
8: Já, ale namítlo, když se podíváme na to, jak se vyvíjela a vyvíjí demokracie v České republice, stranický politický systém, tak. Ta otrávenost i části politiků, vy jste k ním patřil v rámci občanské demokratické strany, způsobila to, že ty standardní strany dostaly nálepku dinosaurů, korupčních entit a lidé začali pochybovat o stavu demokracie a stavu politických stran a přišly takové strany jako Piráti, Hnutí Ano a a strany, které které se vezou na určité vlně, jak nemyslíte, že pak i, i vaši voliči, vaši členové vystřízliví, až se stanete tou zaběhanou stranou, a že piráti budou dinosaury a bude tady nějaká nová politická strana, která e, bude se vymezovat vůči vám?
14: Já jsem z toho trošku nešťastný, že jsme stavení vedle hnutí ano. My teda my jsme tradičnější a starší politická, starší politická strana, než ano, a než Ano, to, vy jste vznikl někde věd, mezi no... my jsme vznikli v roce 2009 před top9 a přece jenom sledujeme velice pozorně tu situaci. A několik ano.
8: týdnů před ano. TOP 09.
14: Máte pravdu několik týdnů, ale pořád před, to se počítá. A jako trošku, myslím si, že reagujeme na op- jiné potřeby, než hnutí ano. No, hnutí ano, jo. Hnutí ano, jak se se staví... Tu politiku ve smyslu, měl by tady být nějaký silný vůdce, který to zvládne řídit. On jsme teda zjistili v Praze, že nezvládne to řídit, že stejně to, ty zastupitelé si udělají, co chtějí, a on tam může vykřikovat, co chce, ale stejně to prostě neuřídí. Protože hold, jak si ta vazba mezi tím, že by zastupitelstvo bylo řízené ministrem financí, nějak v zákoně nastavena není. A tu... No, tak to chcete řídit vy. Ale kde má
8: občan tu jistotu?
14: Uh, učitěte, že to já to dopovím, ano... jo. A vedle toho jsou piráti. Kde, který vznikly v roce 2009 jako strana ze zdola. Takže oni jsou to jakoby šipky, které jdou z opačných směrů a snaží se jakoby píchat do toho bahna, co je uprostřed, abych to tak popsal. Jo, takže my jsme vznikli...
8: My a kde, jsme... kde na to bahno upozorňoval Jan Kasl v, v tom minulém desetiletí?
14: My jsme vznikli ty... z internetového aktivismu vlastně v roce 2010. ale teď se
8: ptám na, na to, že vám přece dříve či později bude hrozit to, co těm standardním stranám. Vy budete dinosaury, protože tady budou Piráti
3: 3.0
8: v rámci toho vašeho prostředí, kterému vůbec
14: Jasný. nerozumím. Když se zakládala Pirátská strana i mezinárodně, protože Pirátská strana je asi v 50 zemích světa, tak jsme se bavili o tom, že náš primární cíl je, abychom zanikli. Vyjeme tomu za 40 let, až prosadíme ty naše programové cíle. To znamená, e, bude svoboda internetu nějakým způsobem kodifikovaná, bude reformovaný copyright, e, budou zavedené principy transparence do státní zprávy, což se děje velice pomaličku. Tak za těch 40 let prostě my odejdeme, jako teďkonc vlastně po prosazení zelených principů by v podstatě mohli odejít zelení. Vy, to, vy tomu, Janekasle, tomu, 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 tomu
8: věříte? Jako člověk, který má zkušenosti s tou politikou 90. let, zakládal politické strany, lákalo ho to hnutí, vůči němu už se tady vymezoval pirát?
6: Já myslím, že Jakub správně podotko, že vznikly z té občanské, z toho kvasu. A to je základ pro fungování politických stran, že nestratí vazbu na to, odkud zešly. vlastně. Každá ta, to téma se nejdřív intenzivně diskutuje uvnitř profesního združení, komunitní nějaké skupiny, a pak se z něj stane politické téma. A když ta strana nestratí spojet, spojito spojení s těmi s tím svými kořeny, s, tím, s občanskou společností, tak podobně nemá problém přežít. A věřím, že Piráti i v modifikaci Šterinova budou fungovat, protože vždycky se najdou nějaký nový téma. Internet už vyřeší dávno za vás jiný, ale zase bude jiný téma, bude něco jiného v té demokracii, co nebude fungovat.
14: No, já se trošku bojím, když se dívám na některé ty politické strany, které jsou tady od roku 1800 něco a fungují pořád dále. Jak my to vidíme v té pražské politice, prostě ČSSD jako jede pořád v podstatě totéž od té doby, co Paroubek tam byl náměstek, tak jede se tam prostě totéž teď předsedou klubu. Je pravomocně odsouzený podvodník Karel Březina. ČSSD na to nijak nereflektovala, jo, akorát ho nedali do rady, ale že by rezignoval, což by bylo normální v politické kultuře. Určitě ale jako zástupce nové
8: strany, když se podívám a nemám střed zájmu, nejsem obyvatelem hlavního města, ale podívám-li se na to s nadhledem, tak s každým dalším příchodem nějakého možného nového očekávání, to pro pozorovatele vypadá hůř a hůř. Nemohu posoudit, jako... Jako ne, pražský ne, zastupitel, jako... nemůžete... Já, to... já, já můžu říct... Podívejte ne... se, jak často se tam střídají, dokonce se odvolávají sami navzájem, to tady ještě... Jako... Za Béma, když jsme měli jisté pochybnosti o tom, jak funguje pražská radnice, Přesně... tak není to legitimizace Pavla Béma a jeho... Přesně o tom jsem
14: chtěl mluvit, jo, protože za Pavla Béma to vypadalo skvěle. On se usmíval do televizních kamer, všechno bylo v pořádku, pak se zveřejnili jako odposlechy, některé informace vyšly na povrch a všechna ta špína se vyvalila. Tak samozřejmě, Teď konc, asi vidíme... Vidíme dovnitř, Nejsou ta, nema, ty hráči nemají tak silné sepětí, jako to bylo za Pavla Béma, kde tam v podstatě na tom ČSSD participovala. Hulínský prostě 19 milionů za tři roky z dozorčích rad Upláceli se tam zastupitelé přes dozorčí rady, což jakoby přetrvává teď konstrožku. Ale prostě e, ta špína tehdy se jí nějakým způsobem podařilo obrnit, že nebyla vidět. Dneska máme internet, dokonce parlament jsme donutili k tomu, aby schválil registr smluv což tehda bylo asi nepředstavitelné, nebo já teda musím říct, že jsem samozřejmě mladší, takže asi jaksi v politice jsem se tak neorientoval, ale těžko by si to, kdo dokázal představit, že ty myšlenky antické demokracie nebo severské demokracie, že informace budou dostupné, že věci se budou vyhlašovat a skutečně veřejně projednávat, tak se uskutečnili v podobě internetu a to je skvělé.
8: S roky, které uplynuly od sametové revoluce, přibývá i naší nespokojenosti s tím, co přinesla. Zatímco z demokracií bylo v roce 2004 rozhodně nespokojeno 7% lidí, v loňském roce se toto číslo zdvojnásobilo. Stejně tak klesá počet lidí, kteří vnímají demokracii jako nejlepší možný způsob vládnutí. Před deseti lety takto demokracii vnímalo 54% lidí. V loňském roce toto číslo kleslo pod 50%. S tím, jak roste naše rozčarování z demokracie, narůstají v nás i pocity nerovnoprávnosti a nespravedlnosti. Na otázku, je u nás s lidmi zacházeno rovnoprávně a spravedlivě, odpovídá rozhodně ne skoro čtvrtina obyvatel. Před deseti lety takto odpověděla jen osmina lidí, České republice. A ve společnosti sílí i stesk po komunistickém režimu. Návrat k němu si v roce 2004 přálo 12% lidí a loni už 18%. Poptávka začíná růst i po vládě silné ruky. Že za určitých okolností může být autoritativní režim lepší než demokratický, si myslí už každý třetí občan. Před deseti lety to byl každý pátý. Jak často, Jane Kasle, právě ta obměna těch stran s každými novými parlamentními volbami, nové politické strany, kterým část voličů dá naději, aby pak přišla frustrace, to může vést po deseti letech k takovým výsledkům, že lidé si řeknou, no nebylo za autoritářského režimu vlády jedné strany lépe, protože jsme se vlastně o těch věcech nebo o tom bahně, o kterém Jakub mluví, ani nemohli
6: dozvídat? Co oči nevidí, se chce nebojí. Je fakt, že můj ideál by byl britský model střídání jedné strany s druhou stranou a e, není rozhodně ideální, když každé čtyři roky vznikne nové hnutí či, či nějaký subjekt, který se, který naději, očekávání, vrhne se do politicky a e, po čtyřech letech se mění v ty rozhádané skupiny a vzniká nové hnutí. To si nemyslím, že je ideální, ale prostě, jak jsme se o tom bavili s panem profesorem Prečanem v taxíku, Šest měsíců na transformaci systému, šest let na transformaci ekonomiky a 60 let na transformaci myšlení a té společnosti. Prostě ještě nás budou vodit pouští. My jsme chodili jenom 26 let a on to ještě potrvá. Když se podíváme na žebříček
8: a žebříčky nejoblíbenějších politiků, tak ty tváře se v těch uplynulých dvou desetiletích výrazně měnily. Některé tváře jsme možná už zapomněli, jiné jsou tady s námi dodnes.
0: Pravidelné, že bříčky popularity politiků CVVM mají své matadory i jednorázové vítěze. Třeba jména prezidentů nebo premiérů se v nich objevují s železnou pravidelností. Na konci zemanové vlády i začátku té Špidlovy, tedy v průběhu roku 2002, byl suverénně nejpopulárnějším politikem budoucí předseda kabinetu Stanislav Gross. Čtyři roky později, po třech letech ve funkci prezidenta, věřili lidé vůbec nejvíce Václavu Klauzovi a tehdejšímu ombudsmanovi Otakaru Motejlovi. Před volbami 2010 zase zářila hvězda tehdejšího úřednického premiéra Jana Fischera. Čtyři měsíce po nich se na čelních místech ževdíčků začíná objevovat Karl Schwarzenberg a Radek Jónu. Před posledními volbami do poslanecké sněmovny v říjnu 2013 se velké popularitě u veřejnosti kromě prezidenta Miloše Zemana těšil lídr úsvitu Tomio Okamura. Aktuálně žebříčky popularity opanovává šéf Hnutí Ano, vicepremiér a minister financí Andrej Babiš.
8: A některé z těch tváří, které jste viděli, seděly i v těchto budovách, tedy ve Valštejnském paláci, sídlu, senátu, parlamentu České republiky. Jakube, jste novou tváří v politice. Jak těžké je to nepodlehnout přesně marketingu politiky, ke kterému patří to být nejpopulárnější, lidem se zavděčit, opírat se o mínění lidu?
14: No tak samozřejmě patří to to k tomu řemeslu, jak vy říkáte. To znamená nějakou marketingovou strategii, je samozřejmě potřeba mít
8: čistě z toho důvodu, aby o vás bylo slyšet. Protože... Přemýšlíte často na tou hranicí, aby politika nebyla jenom marketing, jenom sbírání popularity? No, tak o tom samozřejmě nepřemýšlím,
14: jo. jako kdo chce dělat takovou politiku, tak ať si ji dělá, ale my to neuznáváme. Vůbec teď myslím, že ta ukázka byla názorná, že z těch žebříčků popularity vlastně vyplývá, že to je taková velice pomývá věc, a že po několika letech, když se teda zjistí, co ten člověk ve skutečnosti udělal, tak to stanovisko se může třeba postatně posunout někam no, Vám je. ale hrozí,
8: pokud chcete politiku dělat ještě další leta, že tam můžete vyset. Pokud by za několik let pokračoval lata naše plakátovací plocha no, na tak... náplavce. Mě nikdo nezná, takže
14: já vždybříčcích politiků jsem nejsem, ani jsem tam nebyl před volbama, takže zatím takovýhle ambice nemám a spíš se prostě snažíme dělat dobrý věci a ty dobrý věci v uvozovkách pr přes ty cesty, které máme k dispozici. To znamená, píšeme blog o tom, co děláme v zastupitelstvu hlavního města Prahy, posíláme tiskový zprávy, ale nemáme najatou žádnou mediální agenturu nebo něco takového. A se
8: to tedy dělat i bez toho?
14: Samozřejmě, jako nemáme, nemáme žádnou mediální agenturu, ale máme naplno
8: pracující zastupitele, protože... Um, Vy si teď téměř děláte, využíváte prostoru v televizi veřejné služby, uh, to ne- která vám teď nahrazuje ty PR agentury. By, by mohli kritici u televizních obrazovek mi nadávat a spílat a bez už, uh, přes Twittery, Facebooky eh, nadávají. Tak My. určitě, určitě,
14: ale myslím si, že představit si veřejnoprávní televizi, ve které by nevystupovali žádní politi- politici, tak eh, by to asi byly jenom nějaké estrády, nebo já nevím, co by tam probíhalo. Myslím si, že to je dobře, že se ve veřejném prostoru řeší takovéto věci. E,
8: Janek, Kastej, když se podíváte na tu vaši praktickou zkušenost s tou politikou a teď, ta občanská jako pozorovatel politiky, zkracuje se ten tlak na politiky? O němž mluvil Žák Rupník. že je to okamžik, přítomnost. Vytratily se z politiky ty dlouhodobější vize. vize, i pod možná tlakem médií?
6: To žití přítomností, to žití tím, co zítra vyjde v průzkumu, a já pozítří povím, to lze pozorovat na politicích. Ale tomu se dá bránit, to se dá bránit prostě aktivně tím, že ten člověk má vizi, že má schopnost česky leadershipu, čili vedení, že se neohýbá podle toho, jak se v těch průzkumech objevuje. Ale neříkejte, že, že, že to není příliš těžký svod. Když se podíváte na
8: svoji vlastní popularitu a člověk se pak rozhodne té popularity využít, možná se založením nějaké strany nebo s koketérií s novou politickou stranou, která chce použít
6: Vaši tvář. Nemyslím si, že jde o to využít popularitu někoho, ale prosadit nějaké myšlenky díky té popularitě, protože vy nemůžete být všemi odmítaný nenáviděný politika, abyste prosadil dobré věci. Vy musíte svým způsobem dokázat lidi strhnout. Mluvilo se tu o tom také. Musíte být schopen trošku manipulovat. Musíte být schopen být rétorem, manipulátorem, pracovat z davy. A nesmíte to přehnat. Ta hranice je hrozně tenká. A jsou osoby, které dokáží nezaváhat a jdou dopředu a přinesou vize a jsou schopni vést i v těžkých dobách, jako je tato momentální složitá doba, prostě vést a jít dopředu. A pak jsou ti, kteří prostě se pokaždé podívají do zrcadla, co tam mají napsáno z toho průzkumu a podle toho vystoupí.
8: Lukáš Forítek, další ze studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, který se ptá Lukáši.
11: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem ovlivňuje demokracii vzestup politických hnutí na úkor tradičních politických stran. Janek Kasle.
6: No, demokracie samozřejmě trpí tím, že se chce řídit věci jako firma, že se to prostě udělá, že se nebude žvanit ve v parlamentu. Tohle jistě je na... To poškozuje demokracii. E, Mechanizmy pronavitní demokracie s dělbou moci prostě fungují, jsou zavedené a nic lepšího se nevymyslelo. Ta hnutí ale bych neodsuzoval v principu, že se z hnutí nemůže stát periční strana nakonec. Že to hnutí může pochopit, že se musí dlouho diskutovat a že to je někdy úmorný a že musím přesvědčit toho protivníka nebo i, i spolustraníka v diskuzi a ne tím, že to já to platím, tak to rozhodu. A když tohle pochopí, tak si myslím, že ta hnutí mohou být úspěšná. Můžou nahradit nějakou zavedenou stranu z roku 18 x jak říká Jakub. Ale... No, ale
8: nemohou ta hnutí, protože znovu odkazu, vy jste jednu stranu, novou stranu zakládal, pak jste koketoval s jednou stranou, která zdá se se usadila v českém politickém systému, je na vrcholu žebříčků popularity a... Teď se podívejte na to střídání. To, o čem jsme se už bavili. Nakolik to může no. poškozovat tradiční politický systém, co, nebo možná
6: destruovat co
8: ovšem liberální demokrat.
6: Co tato nejmenovaná strana hnutí přináší? Ona nepřináší zaprvé střed ideí, nepřináší nové myšlenky, ona přináší vlastně změnu mechanismu boje o moc. Ona vyměnila některé osoby, používá svou retoriku, ale ideologicky není tam změna. To není změna vlády z pravého středu do levého středu. To není více privatizace, více státu, méně státu, více soukromí.
8: Nenahrávají ale ta vaše slova těm tradičním politickým stranám, na které se ptal Lukáš, že přes všechnu špatnou zkušenost, kterou tady... Jsou ty
6: strany, by měly fungovat dál, já si myslím, že není třeba lámat hůl nad politickými stranami, jenom oni sami by měli reflektovat svoji přítomnost a vrátit se k těm kořenům, k té občanské společnosti, z níž vlastně vyrostly.
8: Jakou bude vaše odpověď? Na to? Já
14: rozhodně s tím souhlasím, že strany by ideálně měly fungovat tak, že se sami reformují, tak už jsem o tom tady mluvil, ale uvědomme si, že myslím si, že ta, ta distinkce hnutí politická strana tady je trošku zavádějící, jo? že Já jsem si aspoň vždycky najivně představoval hnutí jako něco, co je více decentralizováno než politická strana. A tady máme přesný opak. Tady máme politickou stranu, která používá slovo hnutí jenom jako nálepku, hnutí nespokojených občanů a tak dále, ale ve skutečnosti je to centrálně řízená politická strana. To je její oficiální ideologie ve smyslu toho mechanismu řízení. Takže ta, ta otázka možná, že hnutí nahrazují strany, tak bych se na to určitě nedíval z právního hlediska ty dva subjekty jsou rovnocené, protože Zákon mluví o politické straně nebo politickém hnutí, žádný rozdíl mezi tím není. A je to v podstatě pouze marketingový tah, takže myslím si, že politická nebo politologická diskuse by měla abstrahovat od těchto značek, které jsou značně zavádějící.
8: Petra Vaňková, studentka politologie, Dobrý další otázka. Dobrý večer. A
2: já bych se chtěla zeptat, jaký je váš názor na tu narůstající popularitu politických hnutí. Jestli si myslíte, že souvisí spíše se všedněním tradičních politických stran nebo s osobností politického hnutí a s personalizací politiky. Jestli si myslíte, že v personalizaci politiky je budoucnost demokracie?
6: Já bych se nebál slova personalizace. Rozhodně vidím vždycky v tomhle kolektivu i ty jedince. Nevidím tu masu, nevidím žádný lid, ale vidím lidi. Takže v tom bych neviděl problém, že se někdo profiluje jako výrazná osobnost v čele nějakého subjektu. Ale spíše proč ty strany ztrácejí a ta ta nová hnutí strany zesilují, je to tím, že ty strany se prostě chovaly, jak se chovaly, když teď tebou příklad vaciná slova kradly jako straky prostě, ale když nereagovali na ty impulzy, které šly od obyvatel, když ignorovali všechny signály, když se nechovali tak, jak kvůli zvolení vlastně občané zvolili, tak pak se nemohou divit, že vlastně ztrácí podporu a nějaký nový mesiář řekne, ale já to budu dělat pořádně a to budu dělat jinak.
8: Ale není pak absurdní to,
6: že ve veřejnosti e,
8: může převažovat názor, že když je někdo hodně bohatý a vstupit do krás. politiky, tak nebude krást?
6: Potřebuje jenom jak dotací pro své firmy, že jo? Nebude krást už.
8: No, ale, ale ne, to je
6: to právě, nestačí, co pak může destrukce nestačí být bohatý, a nechuť určitěm
8: tradičním politickým stranám vést.
6: Samozřejmě u těch jednodušších, kteří méně, zatím, méně času věnují denně úvahám o ve životě, tak to, ta zkrátka může nastat. Má peníze, je schopný, je to schopný manažer, tak to určitě bude schopný cokoliv.
8: Personalizace politiky jako budoucnost demokracie. Hrozí to, Jakube?
6: Personalizace, no, já si myslím,
14: že taky se přikládám k tomu názoru, že to je normální proba, že za první republiky taky to bylo, by, byly tam nějaký osobnosti vůdčí, vesměsto fungovalo takže ty vůdčí osobnosti si dohodly nějaký rámec v, nějak v pětce, pak to pak to delegovali k rozpracování, pak se to nějak schválilo, ale to je normální a v tom vůbec problém není. Co se tu týče toho hnutí, tak asi se bavme konkrétně o hnutí Ano, které má teď vysoké preference a myslím si, že to je, myslím si, že to je prostě tím, že ono i aplikuje na sobě ty marketingové strategie velice dobře, tržně se vlastně chová, že zohlednilo, například, když se pokáváte na Babiše, jak začínal, že měl několik senátorských kandidátů a dosáhl výsledku kolem 2%, pak si najal nejlepší českou PR agenturu a najednou se dostal do průzkumu a přesáhl 5% a pak už to jenom raketové rostlo. A není to, není to logické? Ne,
8: ne. Vždyť podívejte se na to množství hnutí. Hmm. E, nových hnutí, když vy říkáte, ano, jsme tady od roku Je 2009, které mohou využít to, o čem mluvil já Rupnik. Budou využívat vlastenectví, možná nacionalismu a, a ta hnutí jsou zrozená? rostou jim byť mírně zatím v České republice preference, ale k- pokud by došlo ke sloučení, tak se pohybujeme na deseti, možná 20 procentech pro tato hnutí. A vy tam nejste. Jako
14: já si myslím, že to je logické, ale není to autentické a myslím, že dlouhodobě to fungovat nebude. Protože když se podíváte na celou řadu radnic v České republice, tak se tam prostě ty koalice e, s tímto hnutími rozpadají. No, hnutí. já, ne, já nerad používám to slovo hnutí, protože to prostě hnutí
8: nejsou, ale prostě s, ano, je v celé no, Ale to slovo válit. hnutí je odlišuje od stran. Proto no, ale... záměrně používají jako Dobře. nálepku pro marketingovou politiku Dobře. A na hnutí. Jako... My nejsme jako oni, my nejsme strany, my jsme hnutí. A strany tradiční říkají, to je nějaké hnutí mysli těch, kdo je v čele. Těch... No tak,
14: jako je to retorická diskuze, jako mohli by si říkat firmy, to je úplně jedno, prostě nějakým způsobem se označují, ale ve skutečnosti jsou to jenom politické strany, které zatím to vypadá, jsou velmi neskušené a na těch radnicích se ty jejich politické kluby rozpadají. Prostě v Praze ten klub má dvě křídla, jedno má 12 hlasů, druhé má 5 hlasů a hlasují proti sobě a nemluví spolu. A ani ten Babiš to tam nestmelí, prostě pokračuje to samozpádem a vedet, vedlo to i k tomu, že se, tam roz, že se v Praze rozpadla koalice. A stejně tak se to stalo v dalších pěti krajských městech. No a myslím si, že jestli to bude pokračovat dál v krajských volbách, tak už to možná občany omrzí. A že už budou teda chtít, aby byly nějaké jak, jaksi stabilnější politické strany. Protože, vrátí se k těm... Protože Babišovi se nepovede to, čemu se říká delivery. To, že musí splnit to, na co si hraje. Že musí být ten velký šéf a vošéfovat ty radnice ve městech a v obcích. A když se mu to povede? A když se mu to povede, tak mu porostou preference, ale zatím se mu to nevede.
8: A přesto má
14: stabilní preference, takže je nejsilnější politik. No, strana. tak opakuje, opakuje něco o uprchlících a tak dále. Jako myslím si, že to je taková populistická vlna. Ale zase je to na vlně toho marketingu. Říká ty věci, které jsou rády lidem slyšeny.
8: Jakub Michálek, šéf Pražských pirátů, a Jan Kassel, který byl bývalým Pražským primátorem. Děkuji vám oběma za to, že jste otevírali a četli v kapitole druhé.
5: Demokracie je jako nejlepší ze špatných řešení. Všechny mé dosavadní zkušenosti s politikou a s politiky a všechno má dosavadní pozorování mě nutí, abych si začínal být podezřelý.
0: Vláda lidu nebo vláda volených i nevolených elit.
4: Klíčem demokracie je důvěra. I tady je spousta lidí, kteří touží po silném vůdci.
7: Kdo
0: a čím dnes získává přízeň voličů?
7: Pro nás není cesta v tom, že se budeme učit, jak budují demokracii v Rusku nebo v Číně.
0: Zasloužíme si žít v demokracii.
8: Naše politické strany, na níž demokracie stojí, jsou však dnes slabé.
0: Umíme být demokraty.
7: I demokratické státy třeba zneužívají moderní technologie ke špehování.
0: Dá se demokracie exportovat? Všichni nadšeně zvedali ruce, jásali, jak tam bude demokracie. To v podstatě není exportní zboží
8: k tomu musí ta společnost zozrát.
0: Má demokracie budoucnost?
8: Letín roste
1: v bahně, v strašný špíně, ale na hladinu se dostane jenom nádherný květ. Možná, že demokracie je něco podobného
0: Sledujete devátý díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Budoucnost demokracie.
8: Ve jménu lidu si před rokem 1989 prošel komunistickými žaláři i společenským vyloučením. Po roce 1989 ho lid vyslal do politiky. Komunální a regionální. Řeč je o 85-letém moudré muži. Bohumilu Robešovi z Holubic na Vyškovsku. Oči
1: vězně Vidíš, bratře, jak květou nebesa? Nevidíš Na očích ti roste mor letí té stezky, že smích, jen smrt si občas zapresá, místo něhy bolest, zdor. Třináct a půl let ve
13: vězení, pane Rubeši.
1: No, bylo to 13 roku, pět měsíců nepřetržitě. Vždycky, když se mě blíží konec trestu, tak měl slovenské soudy, hlovec, prostě přidali další pálku. Zde mám veškeré rozsudky v Leopoldově i v Brně. Ukražského svodu v Leopoldově jsem byl odsouzen 18. března 1954 na pět roků a mnestí sníženo na čtyři roky. 17. dubna 1957 byl jsem odsouzen na dalších pět roků, ano. No a poslední tady v Leopoldově rozsudek na šest roků, takže trest u mě tady byl do 22. března 1967. Vidíš, bratře, jak veselí se ptáci, nad černou mříží. Toť naše písně dávné. srdce se písní vrací.
8: Vy jste si děl těch třináct půl let za provokace, úzne? No, řeknu vám takhle,
1: říkala se tomu moc písemně, že jsem hájil lidská práva, ale je to moc mnohem, moc zdešený. První v pět roku jsem si v Leopoldově kodiroval za to, že jsem jim teda soudrům říká, že se budou zadpovědat na zločiny, páchané na politických vězních. Pokud to hodnotím dneska, nevím, že by někdo za to by pikal, přímo jako z a tak dále. Nejsem stoupenec nějaké nenávisti, ale zapomínat se nemá, aby se to neopakovalo. Co
8: vás udržovalo? při životě v kriminále, komunistickém kriminále, bylo toto myšlenka, že to padne,
15: že no,
8: přijde
1: demokracie? Bylo to naše přání, aby to byla opravdová demokracie. Mě udržela víra Boha a povězie, kterou jsem napsal tedy snad troufu si říct dosti a víc než dosti. Soudry mě to pálili, ale něco se podařilo propašovat. A potom řekl bych,
8: vy jste se na od vašich věznitelů a trýznitelů dočkal roku 1989. V těch uplynulých 26 letech jste neměl chvíle, kdy jste si říkal, ta demokracie se nevyvíjí v Česku zcela dobře.
1: Musím říct, že nás nevíc brzela. Že existuje ta komunistická strana, že lidé, kteří lidi posílali na popravu a různitu se močili, že se nám vyloženě vysmívají. To mě teda vadilo. A co se týče dneška, já už tedy jsem, pěta, už jsem tady kmet, no, jsem tedy kmet, že já než to tak beru. Ehm, my máme takové lidové rčení. když žere ať nemlaská. A to myslím a i na ty, kteří teda privatizovali nebo svým způsobem určitým, řekl podivným způsobem.
8: Myslíte, že po 26 letech tuzemské demokracie, jsou ty její kořeny tak silné, že nejsou ohroženy. To si
1: právě myslím, že kořeny demokracie jsou velmi silné. Demokracie byla vždycky ohrožena, nakonec to dobré, co je v ní, překonalo to ostatní. Kdo nebo co nejvíc ohrožuje tu naše dnešní demokracii? Demokraci, demokraci nejvíce ohrožuje pesimismus lidí. Někdy touha uchvátit majetek i moc. To snad demokracii z vnitřku. a jiná demokracie jako taková. To je nesmrtelná idea. Ale bohužel lidé jsou už tak trošku naivní, stokrát byli zklamáni a po prvé si říkají, přece jenom se udělá něco lepšího. Pojďte si byl sládech, na toho se ten zmizel ze scény a takové ty kvašky zmizí taky. Já věřím, že demokracie přežije mnoha úskalí. To mě dává tento optimismus, moje křesťanské přesvědčení, křesťanský světonázor, protože vím, že duchovno přežilo mnohé diktatury, přežilo nacismus, přežilo fašismus a přežije i některé ty další izmy, které by chtěly hrát o lidské duše s lidskými dušemi.
8: A kapitolu třetí dnešního Fokusu, nazvanou Přirozenost demokracie otavírají. Historik profesor Vilém Prečan, vítejte ve Fokusu.
3: Dobrý večer. A bývalý tím.
8: diplomat Petr Kolář, který byl nejen ve Spojených státech amerických, ale také v Rusku a dalších zemích. Vítejte. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Pane profesore Prečane, je demokracie, když se podíváme na dějiny toho 20. století, takovou přirozenou věcí, teď myslím v tomto prostoru, a má tak silné kořeny, jak říkal pan Robeš?
3: Demokracie má přirozeně svoje kořeny, ale demokracie není něco, co žije jenom samo, samo ze sebe. O demokracii je nutno se usilovat, zasazovat se o ní. K demokracii musí být také lidé vychováváni, a to už ve škole. Já jsem teď byl na jedné konferenci v Bratislavě, u Bratislavy a slyším, že při posledních parlamentních volbách na Slovensku z prvovoličů těch mladých, šlo pouze 3% k volbám. Oni to nepovažovali za důležité. To je tak jako ze svobodou. Když ji máme, je to něco zcela přirozeného, co dýcháme, o co nemusíme pečovat.
8: A proto od svou... svou... chvíli, kdy o to přicházíme, to... tak je pak naděje, že ty to kořeny už obnovíme. To
3: už je pozdě. Lidé vždycky jednají, až když už je krize buď za dveřmi nebo vypukla. To je vlastnost lidská, jak v každodenním životě. Mohl bych uvést spoustu příkladů, ale to je i takto jednají lidská společenství politikové všude.
8: Které příklady z československé nebo české historie byste uváděl?
3: No, můžeme, si vzít, můžeme si vzít ty velké krize demokracie v celých státech ve 30. letech. A přesto se to obrodilo, ale ne, ne samo o sobě. Na to bylo potřeba, aby se třeba vytvořila tak pevná a fungující demokracie, jako je německá, na to bylo potřeba pracovat pět, století, pět desetiletí.
8: Proto mluvíte o těch 60, 60 letech, co tady zmiňoval. Dobře, Jan to,
3: byla, to byla jistě taková trochu nadsázka. 6 měsíců, 6 let, 60 let. Ale uvědomme si, že dnešní generace, ty aktivní, kdy vyrůstali, kdy vyrůstali lidé, kteří dneska patří k politické elitě? V těch 20, 70, 80 letech je těch době nejhoršího nihilismu a vlastně morální deziluze anebo i často marazmu. A to si přinesli sebou.
8: Když se Petr Kolář podívá na ty silné kořeny demokracie, vy jste v diplomacii vlastně byl v mnoha státech, které mají silné demokratické kořeny v země Skandinávie.
16: Ano, ano. Ale taky to nebylo vždycky a taky to není samozřejmé. Tady bylo změněno Švédsko, země, kde jsem začínal. I tam dnes vidíte jistou tendenci k ohrožení a k změně těch principů a hodnot, na kterých demokracie stojí. Takže já, když jsem se vlastně teď na stará stal občanským aktivistou, tak jsem k tomu přišel trošku zleknutí protože jsem se začal o demokracii, o tu liberální demokracii, o které tady mluvil Žák Krupník, začal o ní bát.
8: A proto jste stal občanským aktivistou?
16: Na stavu, proto se ke své práci, kterou mám rád, ještě s iniciativou pro evropské hodnoty, snažím tady probouzet teď jako buditel. Už mě dokonce na Euronetu někde ze mě udělali kazatele, myslím. Snažím se s lidma mluvit, a hlavně se studenty, mluvit o tom, co jsou demokratické hodnoty, co znamená liberální demokracie a proč si myslím, že je teď v ohrožení. Ono totiž uvědomit si, že demokracie a svoboda, která s ní úzce souvisí, a liberální demokracie je postavená na osobní svobodě člověka, na vaší hodnotě, jakožto té základní hodnotě jako člověka, je je o odpovědnosti. A to je strašně těžké. Ono se to ne každému chce, být svobodný, ergo odpovědný za sebe, za svůj život, za svá rozhodnutí. Proto to je těžké.
8: Demokracie a svoboda přinesly nejen nesporná pozitiva, ale i některá negativa. Alespoň podle sociologických výzkumů. Tři čtvrtiny populace jsou spokojeny s nabídkou zboží a služeb, téměř dvě třetiny pak s možnostmi kulturního vyžití a polovině národa vyhovuje dopravní obslužnost a vztahy České republiky k okolním zemím. Naopak devíti z deseti lidí vadí korupce a stejnému množství nezaměstnanost. 80% lidí vyjadřuje svou nespokojenost s mírou hospodářské kriminality a víc než dvě třetiny se stavem veřejných financí. A podobně vyšel sociologům i další průzkum. Sociální jistoty za horší než před rokem 1989 považuje 65% dotázaných. Dalších 60% lidí si to myslí o zajištění bezpečnosti občanů, míře kriminality a šanci získat práci. Jedna třetina, přesně 31% dotázaných, má dojem, že polistopadová doba zmenšila šance získat slušné společenské postavení na základě poctivé práce. Jako lepší než před rokem 1989 lidé vnímají demokratický režim v několika dalších kategoriích. Na prvním místě možnost cestovat, pracovat nebo studovat v zahraničí. To si myslí 80% obyvatel České republiky. Tři čtvrtiny z nás pozitivně vnímají rovněž svobodný přístup k informacím a možnost vyjádřit svůj názor. Víc než dvě třetiny lidí si myslí, že se zlepšila možnost svobodně se účastnit veřejného života. Nakolik Petře Koláři ta nostalgie po některých eh, těch výdobících dob minulých vlastně je chybou těch, rodících se demokratů po roce 1989, že vzali jako liberální demokracii to, co tady bude neměnné, že je to usazené, že jsme vstoupili do Severoatlantické aliance a Evropské unie, tudíž jsme se stali součástí nějakého hodnotového systému. Není to ta chyba, kterou ty elity udělali po roce 1989?
16: No tak samozřejmě jsme a já se do toho počítám. Já jsem teda nebyl politikem, pouze diplo... postaveným
8: státním úředníkem.
16: Ano, ano, diplomat. Z politiky jsem pracoval a oni mi tak, když se na to někdy tím vnitřním zrakem podívám, tak mi tak defilují před očima ty, ty hvězdy, co tak zazářily a potom vyhasly a se zmizely a přišly jiné... Samozřejmě je to to chyba, když si myslíte, že už bude jenom líp a že už je to nějakým samospádem, že už je to setrvačnost. Dosáhli jsme nespochybnitelných úspěchů, jsme v Evropské unii, jsme v NATO, nikdy jsme se neměli tak dobře z hlediska bezpečnosti, vlastně ani z hlediska blahobytu jsme se neměli tak dobře. Jenomže u lidí často víc rozhoduje než realita, ta percepce reality, A mě by hrozně zajímalo někdy pochopit ty myšlenkové pochody těch lidí, kteří nadávají na poměry, i když se vlastně mají líp, než se měli. Ne všichni, samozřejmě u řady lidí můžeme mít oprávněně pocit, nebo oni mají oprávněně pocit, že to zdaleka není takové. Neříkajte, že lidé ve vašem okruhu toto
8: toto neříkali a a vy jste jim argumentoval, podívám-li se na země, kde jste působil, tak s tím argumentoval čím? Protože bez zesporu se na to ptali a ty pochybnosti měli.
16: Víte, ono to u nás vlastně hodně dlouho bylo v takové setrvačnosti ikony Václava Havla. Takže i když už potom Václav Havel nebyl prezidentem, tak ještě pořád jsme dlouho z té jeho ozvěny žili. Diplomat samozřejmě přirozeně má úkol se snažit tu svou zemi nejenom reprezentovat, ale také ji co nejlépe prezentovat, ukazovat ji v tom nejlepším světle. Někdy to je těžké, někdy to už je skoro nemožné, ale pořád to vlastně musíte dělat. Já navíc jsem měl příležitost třeba, když jsem sloužil ve Spojených státech, Vidět, že i tam je řada věcí, které zdaleka nejsou dokonalé, ale ta společnost má takovou sebeobrodnou vlastnost. Ta americká demokracie je takový pták fénix. Ona vždycky, když už to vypadá, že je u konce a už se ji všichni smějí a v Kremlu si mnou ruce a v Pekingu se... Radují, tak ona se zase najednou z toho popila zvedne a ten americký orel s oběma křídly, levým i pravým, se zvedne k těm hvězdám. Co
8: jste zažil jako český velvyslanec v Moskvě, že jste viděl, kdo si mne v Kremlu ruce?
16: Samozřejmě. A nad čím? Samozřejmě v Kremlu, a respektive já jsem asi tak z těch ruských. Politiků, nejčastěji měl příležitost smluvit s ministrem zahraničí Lavrovem. A ano, oni opravdu se radovali tak trošku poťouchle, z toho, že ta liberální demokracie zachází na úbytě že je tak skorodovaná, taková už jakoby vlastně nefunkční, pomalá, než se k něčemu rozhodne, rozhoupá, e, taky to dlouho trvá. A hlavně ovládají různé podivné menšiny, homosexuálové a různí blázni, kteří e, se starají o změnu klimatu, ale vlastně vůbec neřeší tu podstatu. E, a... E, tak se najednou stalo, že jak nás tak dlouho testovali, tak nás dohnali až k tomu, že jsme se sjednotili, což je mimochodem teda jeden z velkých záslužních činů pana Putina. Kromě toho, že teda vytvořil ještě politický ukrajinský národ, tak také, že sjednotil tu Evropu a sjednotil Západ aspoň k té sankční politice. No ale podívejte
8: a... se teď na Evropu, na Západ.
16: Ano, a... ano, 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 Martin Schulz, který mluví o rozpadu Evropské unie
8: jako reálné hrozbě, která přijde...
16: Ale víte, ta sebeobrodná vlastnost demokracie, která je postavená na svobodě, na svobodě jednotlivce, jako té hlavní hodnotě, je vlastně nekonečná. Já, kdybych tomu nevěřil, tak se neangažuji jako kazatel tedy té svobody a těch hodnot, na kterých to stojí. Pane profesore Prečané.
3: Já jsem zažil jenom v Německu takové otřesy, přece v druhé polovině sedmdesátých let. Nemluvím o tom, když, když podal demisi Willy Brandt, protože jeho osobní tajemník byl agent NDR, ale potom ta RAF, frakce rudé armády, teror, teroristické činy, únos Schleiera, únos letadla a tohle to všecko. Svržení potom vlastně e, kancléře Šmita. Všechny tyhle ty obraty a tu demokracii to nepoložilo.
8: Myslíte, že to tež platí i na dnešní dobu, když si myslíme, že. Je tady obrovské množství teroristických útoků v Evropě. Podíváme-li se ale na data, tak v letech 70. 80. množství obětí teroristických útoků, ať už iry, ety, a, a dalších uskupení v Evropě bylo vyšší než když bych chtěl zlehčovat počet obětí ne, útoků to, v Paříži a. Podobně. To, co
3: prožíváme, to cítíme vždycky nejsilněji. To žijeme a to, to se zdá, že je to k nevydržení. Ale když se ohledneme zpátky, tak vidíme, že to, že to bylo vždycky vlastně lidé prožívali krizové situace. Byly dokonce války. A jaké války? Když se podíváme na 20. století, že obrov, druhá světová válka, ale ten zázrak, že nedošlo k atomové katastrofě, Kdy tam mohla vypukl... co pak byl svět bezpečný. Co pak byl zpět bezpečný, když byly na obou stranách železné opony rakety. Bylo to lepší vliv Sovětského svazu v mírovém hnutí, které se rozpoutalo na západě a tak dále. Já bych jenom ještě rád k jedné věci, které. Svoboda totiž svoboda je také břemeno. Svoboda znamená rozhodovat se o svém životě, ne co mě, pro mě najde, co mě najde otec stát, ale já se musím najít své vlastní uplatnění podle svých schopností, odhadu, možností a tak dále. Na té konferenci, o které jsem se zmiňoval, byly také dva rušní aktivisté, jeden starší zkušený přes 60 let, jeden mladý, oba se zhodli v tom, že ruští občané po té svobodě moc netouží. Rozhodně se bojí odpovědnosti. Jsou většina. Je radši, když to rozhodne za ně ten moudrý báťuška, ne dneska car, ale prezident. Což jsou kulturní vzorce
8: chování? v minulosti, které bez zesporu si které, každý národ nese...
3: Které se trvávají a které, když to spojíme ještě s pravoslavnou církví a s její tedy ideologií, které znamenají, že stále ještě toto trvá.
8: Podívejme se na mapu světa a na kulturní vzorce a na stav jednotlivých zemí, co se zprávy věcí veřejných týče. Tady je.
0: S výjimkou Vatikánu, Saudské Arábie, Barmy a Bruneje se všechny státy světa prohlašují za demokratické. Ve skutečnosti je ale ze 167 zemí víc než polovina ovládaná autoritativními nebo hybridními režimy. Podle výzkumného pracoviště Economist Intelligence Unit bylo na světě v roce 2014 jen 24 skutečných demokracií a žilo v nich asi 12% světové populace. Česká republika obsadila na tomto žebříčku 25. místo. Je tedy v čele kategorie nedokonalých demokracií. Umístila se o jednu příčku před Belgií a nejvýše ze všech postkomunistických zemí. Nejlépe si v ukazatelích sledujících názorový pluralismus, občanské svobody a politickou kulturu vedou v Norsku, Švédsku, na Islandu, Novém Zélandě a v Dánsku. Naopak v autoritativních režimech žijí téměř dvě pětiny lidí. nejhůře dopadlo hodnocení systému v Sýrii, rovníkové Gvineji, Středoafrické republice, Čadu a Severní Koreji.
8: Při pohledu Petře Koláře na tuto mapu světa se mi chce říci, podívejte se, jak liberální demokracie vy občanský aktivisto je menšinová. co se týče počtu populace světové.
16: Menšinová je ale nejatraktivnější. Já já to vždycky říkám, že nějak se stalo, že ti lidé z té nedemokratické části světa prchají do té demokratické a ne naopak většinou, až snad na toho Dina To byl takový americký country zpěvák, který utekl do východního Německa. A teď ještě jeden francouzský herec. Ano, Jean Depardie. Ano, ano, ano. No takže sice... Jakou
8: zemi byste si apropo vybral vy, kdybyste prchal?
16: Jako diplomat. Hmm. Prchal? Tak mně bylo úplně nejlíp zatím ze všech těch zemí. Ve všech to bylo úžasné, to musím říct kromě té poslední zkušenosti. Ale tím nechci říct, že Rusko není úžasná země. Ta prostě zkušenost byla jenom jiná ale nejlíp se mi asi dýchalo v Americe. Tam prostě ty lidi všichni od někud přišli, nebo skoro všichni. A když máte trošku jiný akcent, tak to vůbec není na, zá, na závadu. Jako můžete se navíc stát američanem. Mně se kolikrát stalo, že člověk, který mnohem, mnohem hůř mluvil anglicky než já, mě na letišti kontroloval, měl tu americkou vlaječku a byl to teda strašně zapálený američan, už pakistánského původu třeba což prostě ne úplně jinde je možné.
8: Pan profesor Prečan, to má velmi jednoduché. Ten má e, spolkovou republiku Německo, kdybyste prchal, vy už jste jednou prchal e, z někdejšího českoslova. No,
3: spíše vynutil jsem si právo odejít země, ve které jsem nemohl svobodně žít. To je přesnější. No, samozřejmě, že mi bylo v Německu dobře, bylo mi výborně v Anglii, kde jsem měl dojem, že tehdy, když jsem někdy v roku 76-77 se tam mohl vrátit, že v Anglii to prostředí mi vrátilo lidskou důstojnost. Němci se mi postarali o existenci a mohli jsme tam také rozvíjet exilovou práci. Samozřejmě, že. Zase ani tehdejší politika politika vůči východu nebyla ideální. Sociální demokraté například podpořili jednu velkou věc, kterou jsem mohl udělat, připravit publikaci, kde jsem představil pro Světový kongres historiků práci nezávislých, těch samizdatových historiků, ale ta sociálně demokratická nadace si nepřála, aby tam bylo v té publikaci uvedeno její jméno, že to, že to financovala. V dubnu vyprávěl mi, vyprávěl mi Jiří Perikán. V Dubnu byl 1989 byl v Bonu nějaký seminář sociálně demokratický. Navrhl poslat právě Valencovi a Solidárnosti ke kladným výsledkům Kulatého stolu telegram. To by mohlo se Jaruzelského dotknout. A tak dále.
8: Vilém Prečan, Petr Kolář, zůstávají hosty Fokusu. Je to selhání demokracie na nejnižší úrovni, nebo se zase tak moc neděje? Mluvím o obcích a městech v této zemi, kde nikdo nechce vládnout. Nebo kde se vláda či vládnutí a zpráva věcí veřejných rozpadly. Do jedné takové se vypravila Marta Pelařová.
7: V České republice je jenom jedna obec, která má název Chrustina. To je taková zvláštnost. Jsme 330 metrů nad mořskou hladinou. Máme 104 popisných čísel. Když to dobře dopadne, bude pět miminek, takže budeme mít zase jako krásné vítání občánku. Když je hezky, tak vidíte, lidi chodí na procházku, ale hodně, každý vyběhne před ten dům, jdeme ty rabičky, aby to tam měl
11: pěkný. Je tady pár obyvatel, ale tak jako nic moc se tady neděje.
7: Vy teďka nemáte uh, vůbec žádnou starostu, víš o tom něco,
11: jako je to třeba pro tebe nějak důležité? Uh, no to nevím, někdo nic neříkal o tomhle. Vůbec jako se tady nějak nezměnilo, furt všechno probíhá stejně. A řeší to nějak lidi? Vůbec, když tady občas chodíme, jakhle s vlukama věna, jako nic jako vidlo, ničem se nebavili. Prostě normál, No, no normálka. Asi
7: převzít tu zodpovědnost a snažit se pečovat o, o tu obec, to je vlastně docela těžká věc, že? To z kůží na trh, mm-hmm. protože není ten, aby se zavděčil všechny. Je to souhra náhod, kdy prostě se to nakupilo tak, že převažili ty špatný. No. Mm-hmm. Zastupitelstvo podalo rezignaci v polovice roku, protože je čas na změnu, se řeklo. Mm-hmm. Tak prostě přišla
10: změna. No. Teď tu máme správce obce, jezdí sem pan Kubík, tak jakž, takž to den. Snaží se udělat, co mu řekneme, udělat.
15: Dojíždím sem jednou týdně, v podstatě vykonávám tu činnost starosty, tak jako byli občany tady zvyklí. Necháme to opravit a poté vám počkáme Na hm. Naschledanou. Kontroluju svos odpadů, jestli nejsou, nevznik nějaký nepořádek kolem těch kontejnerů nebo kolem toho místa, kde ty odpady jsou umístěny, kontroluju dětské hřiště. Tady vlastně při tom kontrolním prohlídce obce jsme zjistili, že došlo k nějakému poškození zastávky. Od předchozích zastupitelů mám informace, že v těchto místech docházelo k černým skládkám, takže pravidelně, když přijedu do obce, tak procházím tuhle část. Takže vždycky k té obci přistupuju jako. Ke své obci, jako kdyby to byli moji občané tady, jako kdybych tady skutečně toho starostu vykonával. Nicméně pořád jsem limitován tím, čím tady jsem, tedy správcem, a jsem tady jako zaměstnanec ministerstva vnitra. Ta obec stagnuje, není tam žádný další rozvoj, není možno žádat o dotace. Určitě určitě z výkon správce pro obec není to pravý ořechový.
11: Kultura třeba nebo něco
15: takového? Tak
7: Takové to, co se dělá pro tu obec celou? No, hlavně jako... se dělalo
15: pro děti, no. Mm-hmm, drakiáda třeba, konec prázdnin, dětský den. Tak
7: letos nebyl konec prázdnin nebyla nebyl no, drakiáda.
11: Bylom jejich je, je. komikulářkou dětí.
7: Pozice kronikářky si myslím, že to lidi pocítí až jako zadíl. A tam je ten čas, kdy teda se nic neděllo. se nic e, mm. jako se všechno stoplo. Mm-hmm. Musí se patěno, elektrika, musí se platit, plyn. Kosit, musí, tráva se, ale, no, musí, se, musí se to tady teda takhle dávat do pořádku.
15: Ty místní občany zajímá to, co se děje v té obci jestli. Obchod funguje tak, jak má, jestli mají otevřenou tu místní restauraci. Co se týká té tý demokracie, tak tam zřejmě potřeba si apelovat na ty budoucí zastupitele nebo na ty mnynější kandidáty a občany obce, aby pro tu demokracii něco udělali.
10: Je toho dost, že jo, do práce, potom ještě tady. Právě, že ta starostka toho měla dostat, tu byla kolikrát večer ještě v 10. Tak jsme říkali, že to bylo dobrý No, ale znáte to Na té obci, jak to je Hlavně, ať už vám to teďka vyjde No, to lednu. říkáme, no. aby to od ledna bylo a, dobrý A to říkáte teda, že mladí se do toho Mladí, mladí
9: Volby mají být 16. ledna
7: 16. ledna A
11: kandidátku projímají postaven
7: Jo, takže jo. už by to mohlo zase se vrátit do nějakého normálního Asi stavu jo, vypadá
11: to tak, že jo, jo. Jdou do toho mladí lidi, tak doufejme,
15: že to bude dobrý
8: V případě, že dojde k erozi evropských demokracií, co místo toho bude řešením Žaku Rupniku? Když se podíváte na evropský řád, na to, o čem jsme se bavili v uplynulých dvou hodinách.
4: No, to, co vaše otázka vlastně nás nutí, nebrát Evropu jako samozřejmost. Nebrát demokracii jako samozřejmost. A jakmile toto uděláme, tak prostě najednou vidíme ty ostředivé tendence, vidíme, co se děje s demokracií kolem nás. Maďarsko, nová polská vláda, vidíme, co se děje taky v západní Evropě, vidíme růst populismu a najednou jsou tu lidé, kteří říkají, my máme alternativu, <laughs> my máme jinou koncepci demokracie. oni taky tomu říkají demokracie akorát mají trochu odlišnou vizi. Takže ano, někdy, eh, když jste eh, to je takové americké přísloví, eh, není nic takového, že když, když víte, že jste odsouzen k trestu smrti. I eh, eh, najednou vás to nutí jít k tomu podstatnému. Tak teď jsme v, nejsme úplně tam, tak zlé to není, a jsme nut, nuceni prostě nebrát věci jako eh, samozřejmost. A druhý. Rodí, vě- rodí se nový evropský řád, a propo, který.
8: Eh, Nebude liberální demokracií, ale bude označován jako nějakou demokracií?
4: No, Evropská unie je postavena na liberální demokracii. My sdílíme nejenom demokratické hodnoty, demokratické instituce, ale právní řád společný. My, my respektujeme právní stát. Takže pokud někdo řekne, no já mám jinou koncepci, alternativní, no tak samozřejmě to by byl začátek konce pokud by tohle přišlo uvnitř, dovnitř Evropské unie. Druhá věc je, možná Evropané si příliš mysleli, že ta liberální demokracie, kterou představují, je tak atraktivní pro vnější svět, že všichni si myslí, že liberální demokracie, třeba toho evropského typu, má prostě budoucnost před sebou. To byl takový ten naděje nebo iluze po roce 89. A ten cyklus se vyčerpal. Mysleli jsme si, že je to triumf demokracie a demokracie v krizi. Mysleli jsme si, že je to triumf globálního trhu, ano, ale ale je v krizi, od od finanční krize, která přišla z Ameriky do roce 2008. A mysleli jsme si, že Evropská unie nebo návrat do Evropy, že to je takové řešení na všechny naše bolesti a teď zjišťujeme, že jsme uvnitř, ano, uspěli jsme, máme demokracii, máme trh, máme Evropu, máme to všechno. A víte co? Je to v krizi. (laughs) Takže, ano, nás to nutí znovu myslet, to podstatné. A nedělat si iluze, že všichni, že že ostatek světa si myslí, že naše koncepce demokracie je ta jediná přijatelná. Podívejte se na Putina, podívejte se na islamisty, oni říkají taky, my máme islámskou demokracii. Čínští jsou druzy. jaká pak demokracie? My to nepotřebujeme. Máme úspěšné tržní hospodářství. Co ještě se zdržovat s nějakou demokracií? Takže ano, je tady možná zjištění, že ta západní koncepce demokracie není až tak univerzálně přitažlivá, jak jsme si mysleli po roce 1989.
8: Jakube, vnímáte to tak jako nejmladší generace politiků? Myslíte, jestli je naše demokracie
14: přitažlivá? Přesně tak, jako... že může
8: být nepřitažlivá, že se rodí nějaká jiná demokracie,
14: která... Já nevím, jestli tyhle ty úvahy jsou úplně jako smysluplný, protože jsou takový expanzivní, že my bychom měli nějakým způsobem někam expandovat, říkat lidem v jiných státech, jak by se měli chovat, jaký by měli jejich zřízení a nejsem si jistý, jestli, jestli v minulosti tohle vedlo úplně k dobrým výsledkům jako humanitární bombardování a podobně. Takže já bych se do těch úvah úplně nepouštěl. Radši bych zůstal prakticky nohama na zemi v té naší české demokracii a spíš než ty úvahy o hledání jiného systému, bych se zaměřil na její zlepšování, protože když si nějaký moudrý pán říkal, že demokracie samozřejmě má svoje velké problémy, ale odstraňujeme pro boha tyto problémy a nikoli v demokracii samotnou. Samozřejmě pokud otázka stojí tak, čím bychom demokracii nahradili nebo podobně, nebo jestli je vůbec nejlepším řešením, tak asi tady by měl líst to břemeno argumentační, ten, kdo tvrdí, že má nějaký lepší systém. Takže jsme se mohli pozvat místo nás nějakého nácka, anarchistu nebo někoho z Ruska, nebo z islámského státu, aby nám teda vysvětlil, proč to jejich řešení je lepší ale zjevně se tady někteří tomu uchechtávají, takže je to natolik samozřejmá věc, že jsme asi pořád bych řekl v tom stádiu té samozřejmosti, že jsme se ještě nedostali do té další fáze, že už bychom o té demokracii pochybovali.
9: Pane profesor Hilský. Víte, já já si myslím dvě věci, že je zač se brát. Já myslím, že evropské hodnoty jsou něco, zač se stojí brát. A že bychom proto měli všechno udělat, mít k tomu informace. Jinak bych chtěl použít to anglické přísloví, že Bůh pomáhá těm, kdo si pomohou sami. A teď uvidíme, co se stane. Já vím, že říše vznikají a padají a došlo už v dějinách k tolika kolapsům. A ty kolapsy nikdy neznat, neznamenali zánik, ale vlastně znovu zrození něčeho jiného. To za prvé. A poslední věc, kterou chci říct, je, že si myslím, že by bylo dobré i mít dobrou historickou paměť a uvědomit si, kdy my, kteří dnes vystupujeme jako demokraté a to slovo má obrovskou frekvenci, že v minulosti naše civilizace se nechovala demokraticky a někdy ani humanitně. A toto je důležité vědomí. Tím neříkám nic víc, než říkám. Ale myslím si, že toto historické vědomí je dobré a k tomu je třeba přidat snahu porozumět toho druhému. Já tomu zatím plně nerozumím. Já se k tomu přiznám jako občan a rád bych té situaci porozuměl do hloubky, abych mohl zaujmout opravdu osobní postoj.
8: Martin Hilský, Žák Krupník, Jakub Michálek, Jan Kasl... Petr Kolář a profesor Vilém Prečan. Děkuji vám, že jste byli hosty dnešního fokusu a těším se někdy příště na obrazovkách z Pravodajské 24 na skleronou. Děkuji i ctěnému publiku, kterým byli studenti politologie Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty mezinárodních vztahů. Děkuji i některým senátorům a zaměstnancům Senátu, stejně jako Senátu, jako instituci, demokratické instituce jako takové, že jsme mohli vysílat z rytířského sálu Valštěnského. Paláce. Děkuji, těším se na shledanou a hezký zbytek večera. Vám divákům z Pravodajské 24, děkuji, že jste se dívali a za měsíců fokusu opět na shledanou. Díky.